1: Sportsbet.io, aqui dá mais green, vem para IOU! Bom pessoal, já, tamo, já estamos funcionando, primeiro boa noite a todos vocês, é, eu prometi que eu não iria chorar no começo, é, agradecer muito a Deus por esse momento, porque é a realização de um sonho meu, Chico Garcia, meu parceiro, acreditou nesse sonho e veio comigo, então quero agradecer a Sportbet.io, que acreditou também no meu sonho, a experiência, esse escritório que eu já trabalho há muito tempo, tem muita gente envolvida é, nesse, nesse projeto e deu certo, está tudo muito lindo, bem do jeito que eu sonhei e que eu acreditei e eles conseguiram traduzir isso. E hoje eu começo um sonho, a realização de um sonho, ao lado do meu amigo Chico Garcia, o Grupo Vibra, o grupo digital do Grupo Bandeirantes, que é uma empresa que eu trabalho já há 12 anos, também acreditaram no meu sonho e estão com a gente nessa. Então, obrigado a todos vocês e a você que está conectado, a você que está nos vendo e a você que está nos escutando. Hoje eu tenho o privilégio, cara, de, de estar ao lado do Chico Garcia, de um convidado muito especial, que vocês já sabem quem é, um cara que marcou uma história no futebol, e vem marcando uma história e deixando um legado na vida pessoal. E a gente vai conhecer muito a história dele hoje aqui. E de antemão, o meu o meu muito obrigado, Tinga. Mas antes...
2: Oi, irmãozinho. Obrigado, mano. Pô, você tá me fazendo obrigado. chorar da arrancada já, Não, cara. obrigado.
1: Obrigado por ter vindo <risos> comigo nessa. A gente tá junto. Vamos cara. junto, irmão. Obrigado.
2: Tá junto. Eu tô muito emocionado de estar aqui. O Denilson é um parceiro, um irmão. Quando ele me fez o convite, eu não, não pensei duas vezes... É uma realização pessoal, também era um sonho fazer um podcast e nem nos meus sonhos eu imaginava que fosse ser algo tão legal, tão bonito, tão tá profissional, lindo, tão... É... Obrigado realmente, né? Eu fico o agradecimento à experiência, ao, Vi... ao Grupo Vibra, a... a todo mundo que participou junto e tem muita gente participando disso. Muito. E a você, Denilson. Obrigado Tamo pelo convite, junto, mano. pela parceria. E vamos começar, né? E vamos começar. Porque a, a, galera quer, a, galera, a galera quer resenha, quer se emocionar, quer se divertir. E, cara, o convidado de hoje não podia ser melhor, porque Nossa. eu estava contando para ele fora do ar, e a gente vai contar isso, obviamente, no ar. É... Uma das minhas primeiras entrevistas com 19 anos, numa cerquinha que dava acesso ao vestiário do Estádio Olímpico, no estacionamento entre o campo principal e o suplementar, era este cidadão aqui. Cidadão mesmo, o Tinga é um cidadão do mundo e com muita honra, muito orgulho, nosso primeiro convidado. Tinga, obrigado.
1: Viu? Bem-vindo meu parceiro Foram cara. 20 anos que se
3: passaram Cara assim, nunca se está estalar de dedos é, Nossa geração começou no século XX E parou <risos> de jogar no século XXI né? é. Cara, eu posso te dizer Que a gente já participou de muita coisa E, e vendo o Denilson falar Acredito que tanto eu quanto o Chico E todos que estão nos assistindo Tiveram esse, esse pico ali de, de emoção né? Quando o Denilson começou a falar E a gente que, que Triunfou durante tanto tempo No futebol a gente fazer coisas diferentes depois do futebol sempre tem um nervosismo é. a ansiedade então eu imagino que Denilson passou nesses últimos dias né tentando imaginar como seria então assim isso. cara parabéns isso me encanta muito de ver as pessoas se reinventando né tendo coragem eu digo a primeira coisa que tem que ter para se reinventar é coragem é isso aí. Né? coragem para viver o novo coragem para para agredir o mercado, né, então tu tem tu tem tudo, cara, Eu fico feliz, honrado, tu poderia escolher qualquer pessoa, tenho certeza que muita gente vai sentar aqui, tu tem uma influência que talvez tu nem imagine, né, o quanto de, as pessoas gostam de ti, o quanto tu, tu nos alegra, Nossa, né, no velho. dia a dia, tem um cara que consegue ser leve, né, dentro do futebol, fora do futebol, então, para mim, tá sendo uma honra poder estar aqui contigo.
1: Bom, primeiro, é, obrigado, cara, o Chico falou aqui de uma viagem, você viu lá de Porto Alegre, né? Obrigado por esse, por esse tempo. O podcast, normalmente, é um podcast leve, descontraído, e esse não vai ser diferente, né? E, é, e estudando um pouco da tua, da tua história, da tua trajetória, é, obviamente, todo mundo pergunta e conhece a história como jogador, e às vezes poucas pessoas conhecem o lado humano do, do atleta. Eu, quando eu criei eu criei, enfim, levantei essa ideia do podcast. E eu, obviamente, vai ser um podcast muito parecido com todos os outros. Mas eu queria as pessoas que estiverem sentadas aqui falassem um pouquinho mais do lado humano, que eu acho que é importante. Uma experiência que eu tive, Tinga, é caramba. Eu achei que foi eu entrevistado, caramba. Não, mas eu aqui, assim, muitas vezes Vamos você. Juntos. O atleta carrega muita gente nas costas, né? A gente, normalmente, 98%, 96% dos atletas vem de uma, de uma periferia. E aí você se vê na posição de, de provedor, né? De ajudar as outras pessoas. Então eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa tua infância e, e sonhos a serem realizados. Eu não sei se você é um cara de planejamento a longo prazo você é de pensar ali no dia a dia e ir colhendo se
3: falasse um pouquinho desse seu início, pô, cara, primeiro acho que é muito bem lembrado isso, né? A questão do do futebol, jogador de futebol quando ele se torna um atleta profissional, talvez seja a única profissão que você, quando se torna profissional, tu é obrigado a carregar todo mundo. E ninguém falou isso para ti, ninguém falou isso para nós, mas inconscientemente a gente se torna profissional, começa a ganhar dinheiro e a gente nos cobra de ajudar irmão, pai, tio, vizinho, e né? Isso
2: adolescente, né? Exato. Sem a maturidade ainda necessária.
3: É a única profissão que tem isso, né? Talvez a música pode ser igual. Todas as profissões que o cara sai da periferia é como se tu tivesse que ajudar todo mundo. É gostoso isso, mas não é uma obrigação. Se tu pegar um médico, ele se torna médico, ele não é obrigado a ajudar o irmão médico, o tio médico. O futebol, ele te leva isso junto. No natural, né? No natural. É uma, uma pressão nossa mesmo. É como se tu estivesse saindo... E tu olhasse para trás, cara, mas não posso deixar as pessoas ali. Você
1: acha que isso tem a ver com a educação que você teve dentro da sua casa, com a sua mãe? Tem eu a
3: ver cre... isso? Eu acho que tem um pouco né daquela coisa da comunidade que todo mundo se ajuda. Né? Quando tu não tem o açúcar, tu bate no vizinho e o tio te empresta. Então, quando tu se torna jogador, tu fica com aquele compromisso de, cara, tem que ajudar todo mundo. E, na verdade, não é uma obrigação, mas a gente faz isso. E eu tenho... É, algumas coisas que foram importantes na minha vida a referência da minha mãe é uma eu sempre digo que minha mãe me educou da melhor forma possível eu lembro de minha mãe sair para trabalhar com uma sacolinha vazia, pequena a madrugada inteira trabalhando num clube lá em Porto Alegre chamado Teresópolis, ela cuidava do banheiro e nas festas que tinha né? formaturas, casamentos e quando era no outro dia, 8 da manhã, eu e minha irmã na janela esperando ela descer do ônibus só que ela descia diferente, em vez de descer com uma sacolinha ela descia com duas cheias de comida, bebida, um monte de coisa que sobrava na festa dava para ela. E aquilo ali aconteceu um bom tempo até que eu, eu entendi. Se a minha mãe sai para trabalhar com uma sacola pequena vazia e volta com duas cheia, trabalhar é bom. Então, desde aquele momento, eu entendi que a única a única maneira de eu transformar a minha vida era é através do trabalho. Então, é o que eu faço até hoje. Hoje eu tenho prazer em trabalhar, eu gosto. Então, quando eu vejo tu realizando isso aqui, cara, eu sei que tem trabalho. Ah. Eu sei que tem a preocupação. Então... É o que eu tento transmitir para as pessoas. Não tem outra maneira de transformar a vida a não ser o trabalho. Você
1: tinha quantos anos, tinha quando você tinha essa
3: lembrança de ver sua mãe chegando? A partir dos sete anos foi quando você a minha já mãe... tinha essa lembrança? É, quando ela se separou, eu, eu comecei a ver ela trabalhar mais do que o normal, porque ela chegava às sete horas da manhã, dormia até às dez, quando Sim. era sexta e sábado, e falava, vou trabalhar. E saía com uma bolsa pequena. E no outro dia, cara, tinha época que a minha irmã torcia para chegar sexta-feira. Porque a geladeira mudava, né? Sim, sim. Porque ela ia trabalhar, e 15 anos, formatura, voltava Família cheio, muito voltava. grande, mano? Era... É, 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 comunidade, dizer, todo mundo é família, né, pai? Vizinho é família. Eu tenho Isso. três irmãos, mas... Todo mundo é família, porque não se ajuda. Então, esse compromisso que o, que o futebol tem, é como tu falou, machuca um, um, 150 lá, né? Porque tu sabe, se o cara parar, vai, vai parar uma, uma empresa. A gente uma empresa. E eu vejo hoje muitos os jogadores que jogaram a nossa geração que às vezes não conseguiram conduzir a vida né e às vezes a gente conversa e eu imagino que a maioria ajudou suas famílias né ajudou e, e ajudou de uma maneira que na verdade não consegue ajudar ajudar todos tu dá o mantimento mas no final tá todo mundo com a mesma dificuldade né então ter esse discernimento até onde ajudar para que tu também não ajude todo mundo e no final tá todo mundo da mesma forma uh -huh. esse equilíbrio achar isso que é o mais difícil né
1: porque, porque às vezes né Chico às vezes você por exemplo o caso dele tá falando ele ele acaba ajudando e aí às vezes você passa um pouco da linha você, às vezes também você corta a azinha né às vezes Tudo. você não deixa o primo a é. prima o irmão a irmã voarem né
3: exato porque quando tá tu ali,
1: parar
3: tá todo mundo fica igual todo mundo é,
2: dependente é, às vezes é né mas mas aí é o seguinte hoje a gente tá vendo uma realidade do jogador muito jovem já ganhar salário de profissional Surgindo na base. E eu lembro do teu surgimento, era, era dado exatamente assim, como uma grande revelação. Demorou muito pra tu poder ter uma independência financeira? Porque eu, eu lembro de tu ir treinar no profissional, mas ainda pegar o busão e, morte, e tudo mais é,
3: e tal. É, mulher? É, ia de, ia de busão, pai. Ia... Quanto, Já jogava no time jogava e pegava Libertadores o e... <risos> E, e é de rasteirinha alta. Pô. <risos> rasteirinha, rasteirinha alta. Você já tava voando. já? E... Só trocando a mão para não cair. Pô. Quer Zou. dizer, fazia o, gol, fazia o gol na quarta-feira, na quinta, não, ia treinar e eu pegava o olho. foi legal Gente, a primeira pô. vez, depois que eu fiz o gol, aquele, que, eu, que, eu, que quase me atrapalhou, né? Que eu saí esse de banho todo 10? mundo.
1: Esse 10 é pico.
3: Ah, fiz o gol, driblei Para quem não
2: lembra, 1997, no jogo contra o Sport, no Estádio <risos> Olímpico, saudoso Estádio Olímpico. Esse rapaz entra, dribla o time inteiro do esporte e faz um gol. Tá aí. Craque. É Craque. Seguro me atrapalhou. Nossa senhora. Quase, atrapalhou. quase me
3: atrapalhou, pô. Ah. Aí depois, segundo jogo, terceiro jogo, a torcida. Ah, cadê aquele cara? Ah. O treinador da paleta. Faz Raviceira. aquilo lá. Pô, não era eu, pô. quase chorando. Eu sou eu, pô. Mas o que te deu de driblar o time inteiro quando você pegou pô, a bola? Aí é o que tinha pra fazer, né? No improviso. Foi no susto.
0: No susto.
3: E aí foi legal, pô. Sem pegar o ônibus. Hã? Ah. Aí no outro dia eu peguei ônibus, aí o A. Ah, aí o Carbah nem, nem, nem cumprimenta. Eu falei, cara, eu sou o mesmo cara que
0: tava aqui. <risos> tá bom, Quem cara, mudou
3: tava foi aqui tu hoje. comigo, pô. Eu tava aqui na parada hoje, entendeu? <risos> ah, cara, nem cumprimenta. Eu tava aqui hoje, você, Quem mudou você... foi tu, não fui eu.
1: Você começou em várzea? E ou você foi fazendo teste no Grêmio, direto na escolinha do Grêmio, e passou? Não, Como é eu, que foi esse Não, esse, ah... eu
3: fui no Inter três vezes, né? Eu fui reprovado no Inter. No Inter. In... Caramba. Fui no Inter três vezes. que? Com 10, 11, 12 anos? Eu fui dos 12 aos 14 no Inter. Ali, uma vez por ano, tomava eles não, né? É. <risos> não, tá bem, mas tem melhor aqui. Aquela, aquela, aquela fase. Hum, grande... E aí voltava pra casa, mãe, ah, moio Moio, vamos treinar mais, vamos. Não tinha outra coisa pra fazer, né?
1: Tua mãe sempre te apoiou? Tem sempre gente incentivou? Ou tipo filho ou menor aí trampar porque Ô, Daniel, porque você... minha mãe em algum momento falou é. tá ligado falou o filho fala, vai ajudar pai, seu irmão fala. trabalhar para ajudar seu pai que tá mojado
3: não cara é... eu a minha mãe não, não tinha muita não dava tempo de ter muita resenha né eu eu... O trabalho dela. eu fui criado assim eu tenho uma gratidão muito grande para os amigos meus tios na restinha que eu não deixava eu chegar perto de droga essas coisas porque a minha mãe trabalhava de dia e de noite então assim não tinha muito de sentar de trocar ideia entendeu a vida que foi me, me, me ensinando, um mais velho, opa, não sai daí, sai da esquina, sai daqui. Não teve esse papo, tanto que quando eu, quando eu subi a primeira vez para profissional, a minha mãe foi entender que, que o bagulho era que, sério. Que era, é, que era um trabalho, <risos> já tô, que, que eu era eu um tô, trampo, né? Tipo... Ela achava que eu ia todo dia jogar uma bola na esquerda. Tá né? <risos> ah, eu no Grêmio, ela, pai, é hoje, eu vou jogar, ela, bá, ah, que eu não, eu jogar <risos> Ligava a TV, tava tá <risos> o Tinga, eu Jogava pro profissional, pô, eu aquele futebol, passe na TV.
2: <risos> ela deve te chamar de, de Paulinho, não sei, Paulo. Como é que ela te chama? Ah, filho...
3: Ah, ela não. É, não, é. Paulinho não é, né? Paulinho tinha é, é, é? na e é Paulinho. Quando o cara fala ah, é? Paulinho, eu já falo, opa, isso ah, aí é fechamento. É parceiro das antigas. É assim, é. É, fechamento. é. A Gaguinho, Aí, vagou, aí tu já a já sabe, né?
1: Fala, mano, esse lá de adema. É, é aquelas
3: quando o cara chegava no hotel, né? De novo lotadão, aí o cara mete o Paulinho. Te... Opa, deixa é, <risos> os caras passar lá que é nóis. Mas tem um
1: detalhe, você, aí você vira profissional, você começa a dar entrevista pra caramba, tá ligado? Aí você conta isso. E histórias. aí você conta, você fala, não, mano, eu quando era moleque chamava de Gaguinho. Pronto. Ou de Paulinho. Aí os caras começam a aplicar essa. Aí os caras começam a aplicar essa. Você chega no hotel, os caras, o Paulinho! Oh, aí você. Oh, <risos> tá ligado? Cara, pago, paga a conta, aí, que paga conta aí, Gaguinho! Na hora que você vê, mano, tudo é. Tá se... na conta do Gaguinho aí! Não, você né? nem sabe quem é, cara. A, tu, a tua estreia com o Grêmio, que jogo que foi? Foi, foi, foi contra o Sport. Foi esse mesmo que, 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 que eu falei? Eu do joguei gol. esse antes, da Rabiscada? Eu não? joguei antes
3: os. Eu joguei antes o Expressinho ali que tinha. Tá, a, tá. Em né, 96, a Espressinha mas tá. De verdade, quando eu, porque tem... O um cara vira de verdade quando vai jogar com os cantantes. Co Co né a gente grande. jogou contra na...
1: na, na... jogou contra, Tinga? Você estava em 96, a tua no... estreia como profissional.
3: 97. 96, 97. eu joguei só o
1: Banguzinho. Que é... ah, então a gente deve ter jogado contra nessa parada aí, que eu, fui, eu saí do Brasil em 98. Eu me profissionalizei em 98. Não, nós jogamos... em
3: 97, 98, nós jogamos brasileiro. Mas aí tu já estava no, mas mas no Botafogo, eu acho. Já joguei dois mil, ó. joguei pelo... contra o Denilson pelo pelo Ih, Grêmio, mano. cara. Eu lembro, nós tendo, eu tava ele, acho que ele e o Dodô, acho que tentando laçar. É, não é. O eu tava, não tava procurando em campo, não meu, achava, é. É ah, porque não, o meu sei.
1: primeiro jogo foi contra o Grêmio. Meu jogo, meu primeiro jogo como profissional foi contra o Grêmio lá. Tu vê o Olímpico eu... tá na vida de nós três aqui. Olha, não, que nós que jogamos, cara. cara que é, é
3: nós, isso. nós, nós, nós tem que pegar. A gente sabia que tem que. <risos> tem... falei, cara, se passar aqui tem pedágio, pai. Ele pode até passar, mãe. Mas... Vai ter um pedágiozinho. Vai ficar com alguma coisinha aqui, uma careleira, a camisa rasgada, alguma. Aqui tem pedágio vai pro outro lado. A gente, a gente fala, Chico. Fala. Não, eu ia perguntar aqui: foi o técnico,
1: que era o teu primeiro técnico que te subiu nessa época? Eu subi com o. Evaristo. Não, Hélio dos Anjos. Hélio dos Anjos. Hélio, Hélio, Hélio dos, Anjos. dos Anjos. De todos esses que você trabalhou, você consegue. Alguma coisa você conseguiu pegar de Aprender. bom, assim, de todos? Cara, assim?
3: tu aprende sempre. Até, é? o fazer, né?
1: não... até o que não fazer, é, né? uns Mais até o que não fazer, né? É, tem uns que você pega. Mas eu,
3: cara, eu, eu consegui extrair bem, assim, de, de todos. Aprendi um pouco de, de cada coisa. Eu peguei, acho que, quase todos os treinadores aí no Brasil. aí Aprendi muito. Filipão, Tite, Abel, Murici. Aprendi muito, cara. Todos, todos Pô, os caras têm. essa lista na
2: fase boa. Essa lista peguei ali... em
3: 2005 no Inter. Porra. É, que a gente bateu aí o um vice baita no Brasil. Pô, um baita caro, um baita profissional. Aprendi todo, com todos, cara. Porque não é fácil, cara, ser treinador, esses caras para ser treinador num, num mercado como é o Brasil, os caras são bons, os caras têm alguma coisa, né? Então, cabe nós prestar atenção e pegar,
1: né? A gente tava falando do, da, de seleção brasileira lá, de, da, da facilidade, entre aspas, né, os jogadores encontram hoje de chegar à seleção brasileira. Queria que você contasse aquela resenha que a gente estava falando antes, da dificuldade que era da nossa geração em chegar na seleção brasileira.
3: É, eu, eu fui, a minha primeira convocação foi em, em 2001, na eliminatória, né? Do time que aí tem a nossa última grande conquista, foi o, o time do Penta, Brasil né? e Paraguai no Olímpico. É, no Brasil. Pô, do nada, eu nunca peguei seleção de base, nada. Do nada, toco meu telefone. não, mano. Que eu vou te convocar, não pegou também, né? Quase não. Eu é, não sabia nem como chegar e tal.
2: É. E aí é o seguinte... Mas eu... nesse jogo tu já tava indo, né? Esse... Bom, tu já... Ah, não, dá, da É, tava esse de 2008,
4: É, não, tá, não. Tá. Até, até de 98. de é.
3: claro. Pô, aí eu chego lá, cara, só cara de fora, a resenha era só internacional, os caras falando de Champions League, falando de, de campeonato espanhol, campeonato alemão, e o cara só falando de campeonato gaúcho, é. Copa do Brasil... Né? mas para mim aquilo ali já era o máximo porque era muito difícil tu pegar a seleção. Era, né? Primeiro que a regra era o seguinte: para ser, ser seleção tu tinha que ser campeão. Os treinadores falavam isso para gente. Ó, para seleção tem que ser, Quer ir ser, para seleção, tem que ser campeão, tem que ganhar uma campeonato brasileiro, tem que ganhar a Copa do Brasil. Tu tinha que ter uma conquista, né? Não, não era tu fazer um campeonato estadual, um cinco, seis gols e era muito difícil tu a ser. A concorrência era, então, era muito, difícil, muito né? difícil. Então assim. Quando eu fui convocado, para mim já falei, cara, já é uma coisa muito muito diferente. Então assim, mano, na época tinha, pô, Mauro Silva, Vampeta, Juninho Emerson, Canto, Emerson, tudo no auge, nossa, tudo, nossa, tudo no auge. Eu bem mais novo, então para mim já foi um, um grande feito ser convocado, né? E, tanto que depois foi a geração que ganhou o Penta. E talvez as pessoas não se percebam, né, mas eu acredito que não tem nenhuma seleção que, que chegou a ganhar o um Mundial que tenha no seu elenco quatro melhores do mundo.
0: This episode is made possible by PwC. A robot may not be coming for your job, but competitors are coming for your market share. At PwC, we pair the right tech with the right solutions to help you gain a competitive edge. Reimagine operations from the cloud. Fuel innovation with responsible AI and detect risks before they become headlines. That's human-led and tech-powered. It's all part of The New Equation. Learn more at thenuequation.com.
3: A seleção do Penta, ela tinha isso. Ah. Os dois, Ronaldo, Rivaldo e o Kaká. O, Kaká. Era o Kaká fácil jogar o último jogar, deles. O era fácil jogar, tipo entendeu? Assim... E o Kaká era a casinha, ele velho. É, é então. entendeu? Então, assim, tu imagina... É, não tem, eu não consigo. Eu tento ver aí as outras seleções que foram... A França, que foi a última ah. campeã, não tem. Quatro caras que foram a melhor do mundo. Então... Não, essa geração então, era... Então tu imagina, era essa era, era a geração que eu tava. Que eu tava como, perto. Como é que você
1: enxerga o futebol hoje, Tinga? No sentido, não só na gestão, que a gente vai chegar lá, pra gente falar um pouquinho do, 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 também dessa tua experiência, mas como é que o, o teu olhar hoje, você olha futebol, você... Enche teus olhos, te dá prazer, te dá esperança de uma Copa do Mundo e tal? Ou você fala, caramba, a gente ainda tá...
3: É, eu acho que... É, eu vejo que a gente fomenta algumas coisas, valoriza algumas coisas demais e deixa de valorizar outras. Por exemplo, a gente tá dando um protagonismo muito grande para quem está fora do campo. Né? Os protagonistas principais sempre serão os jogadores. Sim, isso é né? fato. Então, hoje a gente termina um jogo, a gente fala uma hora do treinador e fala cinco minutos dos jogadores uh, isso inconscientemente isso vai dando né um, uma muleta né para os jogadores de responsabilidade mesmo sem eles querer sim né porque acaba um jogo né, tem 11 caras dentro do campo que não conseguiram às vezes fazer uma coisa ou outra porque tem o um adversário também não é porque não queria uh -uh. e depois do jogo a discussão é sobre o treinador se escalou certo, se escalou, se escalou errado, certo, você... entendeu? E isso vai tirando um pouco a responsabilidade, né? Quantas vezes a gente pegou treinadores que talvez não tinham tanta essa essa influência ah. dentro do jogo e a gente tinha que se resolver.
2: Mas aí, Tinga, tem um detalhe. A gente vive muito hoje o chamado jornalismo declaratório. Então a gente, ah, a gente, a que gente que precisa... É embaçado, <risos> ah, moleque, estudei. Ah, eu então me preparei. Aí, meu, meu. Jornalismo o quê, bebê? Declaratório. A gente depende meu, meu. das declarações, a gente depende da sonora das entrevistas. E hoje tem 11 jogadores em campo, né? Sabe quantos falam quando saem do, do jogo? Um. 2 do, minutos, 30 segundos pra televisão que tem o direito de transmissão ali e o treinador fica atendendo 70 jornalistas, então tu vai ter a entrevista inteira do treinador pra repercutir e a do Neymar, a do Daniel Alves, tu vai ter uma resposta, quando muito, é. então a gente a gente vive disso também é, como é que, o cara que tava lá dentro o personagem do jogo, pra ele fazer a leitura do jogo, pra ele explicar, e a gente não tem acesso porque tem assessoria, ah. tem não sei o quê, não o jogador não quer falar, e aí a gente fica engessado, aí vai pro treinador, todo mundo pergunta, faz 500 perguntas pro técnico e a gente tem as respostas e, do técnico.
3: Exato. E ele mata no peito, porque ele é o treinador, mas tem coisa que não é pra ele responder. Talvez ele, ele responde porque é né, a responsabilidade dele de responder. Mas tem coisa que o, o jogador poderia responder muito mas melhor é, Mas é claro, e, e, é, e é o que a gente gostaria. Na tua época, na, na
2: tua também, vocês saíam de campo, velho. Vai é. falar que você falou, você falou lá. Quebra <risos> queixo. Pra dar o choque, dá quebra o choque.
3: Quebra queixo, pô. <risos> O cara saía da banheira, o cara tava com um fio ali, dando entrevista, o cara dedo, tomava ó, choque cara, aí, cara. Dentro do banheiro, eu, eu... o Chico saía do Não, banheiro. eu comecei em 2001. Eu,
2: eu... O
1: Chico dentro do vestiário eu... com nós lá hoje,
2: né, eu,
3: mano? Cara, eu, eu... toma uma olhada, eu, peguei... Pô,
2: chineira, ver, eu peguei o final pô, o dessa choque, época ó, aí. Ó, ó o choque, porra. pô, ó o choque. Mas, mas eu lembro é. de como torcedor, um pouquinho antes, ir entrar no vestiário e era isso, meu, os caras na banheira lá
3: e a reportagem direta. Sabe que essa relação da assessoria, né, eu hoje eu faço tantas coisas que eu nunca imaginei fazer, né? Imaginava só jogar futebol e eu vejo que um, a condição de eu poder fazer essas coisas hoje, elas vem, elas vieram de eu não ter assessor. Eu joguei durante 20 anos futebol e eu nunca tive assessor de imprensa. Até, até é, parar de jogar tu nunca teve. Né, lógico, os anos 90, início dos anos 2000 não era uma coisa tão a florada, mas Até eu peguei... Até ali. É, ali, mas tu... já peguei a geração mais moderna ali de 2010, 2015, Sim. que eu me aposentei, e eu nunca tive assessor. E eu vejo que isso foi a grande vantagem para mim. Porque eu tirava o, o filtro né do, dos contatos. Então, quando tu queria me ligar... Sim, era tudo direto. ...ligar é? para mim. Mesmo que eu te desse uma negativa, tu entendia ela. Claro. Pô, não posso, claro. porque pô, tô com a minha família. Talvez se eu tenho intermediário, ele fala isso, tu pode achar que eu tô dando migué. Sim e isso também é, calhou de eu, de eu ter muitos contatos, né assim mas te deu mais empresas. trabalho você né acaba, você
1: acaba se aproximando do cara
3: aproximando né? aprendendo até o que não fazer é. né os caras também relevando quando talvez tu se expressava errado do mal então hum. assim mas já mim,
1: aconteceu f... tinga de você tipo dar uma entrevista o cara te ligar você dar uma entrevista e você na tua cabeça o cara não isso aí esse jornalista é parceiro aí no dia seguinte ele distorceu tudo que você falou não aconteceu sério com mano
3: porque acho que tinha essa... essa... Aconteceu de cara da mesmo Isso aqui eu não vou botar, porque isso aqui pode te complicar. É que tinha uma é transparência. Então, tinha uma aí. relação
2: já com o cara. Tinha,
3: né? porque o cara via que era uma coisa... Genuína ali, né? Genuína, genuína, né? Genuína, uma parada, Entendeu? É. Eu não sei se acontece hoje, porque hoje tu, cara, é... o cara quer views, o cara quer like. Não quer isso. saber se o Denilson vai complicar é, a vida tá... do Denilson O que acontece é que o meu canal vai subir vai, aqui. O negro vai, nego, né? então, vai lá, Eu, lá, eu, lá. eu, eu também é... não sei se seria... É prudente hoje para o jogador se relacionar direto. Que eu não sei se, se todos os jornalistas teriam essa, essa consciência de falar cara, baixa isso aqui eu vou complicar o cara. É. Então eu entendo também por é. que tem o filtro, né? Os, o mundo mudou de alguma forma. Mas eu vejo que para mim foi a grande vantagem de eu me conectar com as pessoas e hoje de poder ter uma relação com muita é interessante
1: gente. Interessante isso, né? Muito. Porque muito. O, hoje, hoje provavelmente há alguns jornalistas que pensam assim não, mano, quanto mais like o cara der ali no...
4: Não, Naquela e... resposta que
1: o Tinga deu, pra mim vai ser melhor. Não, e o moleque da base já tem assessor.
2: O moleque da base ele já, ele já tem que chegar no profissional, porque já tem o do clube. Ah, né? Sim. Hoje já tem um assessor do clube que é, é, cuida né e, e é responsável pelo que vai pra imprensa de tudo que envolve o clube. E aí tem o pessoal do cara, além do empresário, né? Então, cara, é, hoje é ele, pra e, chegar nas e pessoas. E ele vai sentir
3: no final da vida, porque nós vamos parar. Nós vamos jogar que? 30, 40 anos, até os 30, 40 anos, vai parar. Ele vai ter que ir no banco sozinho, ele vai é ter isso. que conversar com alguém é, esse, sozinho. É, ou ele esse, vai gastar muito para continuar tendo esse staff todo.
1: Isso é uma parada que, o, que eu acho que o jogador não, não, tá, não tá atento, né, cara? Porque você falou agora, eu, eu, por exemplo, quando eu jogava, profissional, tá? Um amador, enfim, se tá ali, treina, volta para casa, ou fica na concentração, você deve ter morado em concentração também, também dividir a quarto com é, quatro, um 25, 30 moleques, <risos> caramba. E aí você se torna profissional e aí sempre tem alguém ali pra tipo, mano, sei lá, você vai viajar. Aí você vai pro. Você entra no, no, no ônibus e vai pro aeroporto. Servindo, né? Mano, você não tá nem, você nem sabe que quer fazer um faz check-in, bebê. Você, não você chega ali e fala, você mano, tá eu queria sentar tá na poltrona <risos> tal e ver se na. Você não consegue, porque você chega lá o cara só fala assim, irmão, toma aqui, ó. É, é, é. Distribui tudo e vai embora, né? Tudo é,
3: isso aí, a tua geração, você pegou isso, né? Sim, eu, eu, eu durante 20 anos nunca fiz check-in de hotel. Nunca fiz cheque ah, Por de isso de que minha, mãe, minha
1: mulher falou, mano, assina o cheque aí. Eu falei, assina cheque aonde, mano? Eu não, nunca tinha assinado um cheque, cara. É, eu, eu lembro
3: que eu Foi, fui fazer o, quando eu E isso é, eu já essa, tinha rodado, quando eu, é fui pro, quando eu fui pro Botafogo, né? Aí tinha o Sandro, o zagueiro jogou no Santos, cocão que batia, falta pra caramba. E aí eu tinha, tinha que abrir uma conta. O Sandro é o que jogo. jogou na Inglaterra. Não, não, não um um é zagueiro, o zagueiro jogou no Botafogo Batia ah, a falta lado cá Sei, 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 do Recife, sei, 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 carequinha É, sei. e é, neguinho, vamos lá Que tem que fazer o cartão lá Vamos lá, junto comigo Aí, pá, já vou fazer o meu cartão aqui Pô, nunca tinha pego um cartão de, de crédito ali Já tinha jogado no Japão E aí, me deram meu cartão lá E tinha uma tarja Aquela preta uma normal ali, é, ali e uma branquinha que na época tu assinava, assinava. o teu nome.
4: Uhum.
3: E aí a, ele me deu o cartão, a mulher me deu o cartão me deu a caneta, assina aí. E eu comecei a assinar no, no preto ali do negócio. <risos> e não dava, eu Dá outra essa caneta não tá pegando, é a mulher me deu outra. E não tem como pegar, porque ali é... <risos> no eu preto, né? E era com escrevendo no branco. Aí eu podia, pá, ah, não tá pegando, me deu a terceira caneta. Aí o Santo Cocão. O que, que houve, neguinho? Eu falei, a caneta não tá pegando. Ele, como não tá, cara? Aí assinou no papel branco, a caneta tá pegando. Aí ele, onde é que tá assinando? Assinou um negócio preto. Ele, não, ele é um branco, cara. Estragou o cartão, pô. É, então assim, a gente, cara, a gente saiu do, 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 é. da periferia pro futebol e de repente tu nunca foi num hotel e daqui pouquinho tu tá dentro do hotel. Eu lembro de chegar no Japão, eu passei a noite inteira no escuro, que eu cheguei à noite. Aí o intérprete, ó, oh, teu quarto é esse tal, deu um negócio do quarto, eu subi, amanhã 8 horas eu te pego pra gente fazer esse exame, e eu subi o quarto e era esse 99, lá já tinha o negócio do cartão para ligar a luz. E aí eu, pô, subi <risos> Subi, cara Tentando ligar a luz, nada de ligar não nada aí eu, Ah, faltou luz no prédio aí eu, e tal Caramba, né? será que bom um baita do hotel? Eu falei, pô, será que faltou luz? Não tem luz no hotel lá <risos> peguei, tirei as roupas da mala no escuro ali Vou dormir, bah, dormir de roupa, um frio do caramba Dormi de roupa, e bah, no outro dia ele bah, desci e tal, ele Tudo certo no hotel eu Falei, ah, tudo certo, mas só não tinha luz Aí né? <risos> <risos> Aí ele, como não tem luz, cara, vai no hotel desse, 20 <risos> estrelas. 20 estrelas. Como não tem luz, vou subir lá, baixar chamar um monte de japonês, uma confusão lá, o cara só fala, <risos> Tal, meteu a chapinha, ligou a luz toda. Ah, eu vou Então assim, o cara vai aprendendo pra Opa, vida, né, cara? Na é dureza, aprendendo. né? Não Porra. consigo ir nem Ai, no banheiro, cara. né, cara? as privadas
1: Porra, lá, você tá ligado, as é, privadas do Japão. É tudo mas, digital, privado do Japão, é. você
3: é, e era diferente, hoje morar fora é muito tranquilo Tu fala com todo mundo em qualquer momento, qualquer hora Na época 99, pra te falar com alguém Tu fazia uma, uma ligação de escada e esperava Você parou com
1: quantos anos, Tinga? Parei com 37 Ah, você foi bem, então foi até... É,
3: fui bem, mas e... deu uma sorte ali Você planejou? Tipo...
1: Em que momento você falou assim Mano, acho que eu vou jogar... Eu, por exemplo, eu falei Mano, eu vou jogar até 35 Eu pensei comigo a Questão de, né? Ué, vou jogar até 35, vou voltar Jogo no São Paulo, encerro a carreira, lindo e tal, tal, tal. Só que eu parei com 30, machuquei, que é nessa... É nessa... Sim. Nossa carreira tá sujeita a é. isso, né? É você ter uma lesão, né? Porque eu tinha... Acho que foi o Wanderlei Luxemburgo uma vez e me falou assim que eu teria, tipo, 10, 15 anos, se Deus permitisse que eu não me machucasse. E depois eu teria 40, 50, 60 anos De vida. De vida. Então, que eu tinha que, nesse, nesse período de atleta, abrir construir, portas... Construir, né? Construir, aprender e tudo mais. Você foi até mais longe ainda. É. Mas em que momento que você começou a perceber essa, esse teu olhar que você tem hoje de empreendedor e você fala... que eu falei aqui na, na live antes de começar, Chico? Que ele falou uma coisa eu, ali pra gente da, da curiosidade, né, mano? Isso é legal. Essa, essa, fala dessa parada da curiosidade.
3: Cara, eu né até... Entre algumas brincadeiras que que eu, que eu faço na internet, eu criei um, né, uma hashtag que é Curiosidade Não Tem Cura, que é baseado nisso. que move o mundo, na verdade, são as perguntas. né é, A curiosidade, nada mais, nada menos, que é tu perguntar. E eu ti, eu não estudei, né eu tinha quinta série até 2015. Mas eu sempre fui muito curioso, então sempre perguntei. E de mundos diferentes, então eu encontrava um empresário do calçado, que tem muito lá no, no Rio Grande Sim. do Sul... E eu queria saber como é que ele exportava o calçado da China, perguntavam algumas coisas. Tu sempre foi curioso? Sempre fui curioso, porque as pessoas sempre chegaram em mim Pô, Tinga, como é que foi aquele jogo? Como chegaram em ti? como é que foi aquela vez lá? O... Aquela caneta que deu nos caras? Como é que os caras ficaram? As pessoas sem interesse por nós. E, eu... e muitos chegavam assim, Tinga, eu sei que é chato perguntar pra ti de futebol agora... E eu falava, não é chato, mas vou perguntar o que eu quiser da tua vida também. <risos> e assim eu comecei a fazer a troca, né? Aí, o cara não vou perguntar é, então, não. É, mala... então eu comecei a fazer a troca, entender de mundos diferentes, perguntando, né? Tendo essa curiosidade. Aí eu comecei a, a, a entender que o mundo que eu vivi era um mundo que ele, ele ia parar. E a partir daquele mundo que parasse, eu teria que buscar o meu sustento para manter a régua, manter o mesmo padrão. Mas em
2: que momento tu pensou isso?
3: Cara... Desde sempre? Ou Não, uma... isso foi quando eu fui para a Alemanha, né? Que aí tu, tu tem mais tempo de ver as coisas, de ter essa disciplina. Então, isso é em eu... 2010, né? Isso. Depois, depois que saiu é, Inter. A, ali. a
1: tua trajetória... Ah, perdão, Chico. A tua trajetória foi, enfim,
3: Porto Alegre ali, Grêmio. Aí você foi, o que, Japão? É, eu comecei no Grêmio, aí fui para o Japão, depois o Botafogo, voltei para o Grêmio pela segunda vez, depois eu fui para o Sport Portugal, vim para o Inter, fui para a Alemanha... Voltei para o ah, Inter tá, pela então segunda vez. Que eu queria chegar nesse e período. E encerrei no Cruzeiro. Mas quando eu voltei da, da Alemanha para o Inter pela segunda vez, em 2010, eu estava com 32 anos. Eu joguei dos meus 32 aos 37 com medo da aposentadoria. Eu ah. tinha muito medo da aposentadoria. É, porque eu
1: queria. Tipo, eu ia perguntar. Porque você chegou na Alemanha já cascudo, Você já tinha passado por Portugal, por exemplo. Você já estava mais. Aí já você tava chega tava na Alemanha. No Japão também. É, 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 entendeu? Então
3: já estava com 27 anos, já, já sabia como é que era morar fora, mas o que me o que me fez me preparar um pouco para a aposentadoria foi o medo que eu tinha. Desde desde que quando eu escutei, né, e eu se eu perguntei para ele quando ele foi nosso treinador, o Falcão. O Falcão tem uma frase né? clássica dele, né? Que é uma clássica que eu acredito que aquela frase é uma das coisas que mais contribuiu para muitas vidas, né? Para mim foi fundamental de que o jogador morre duas vezes, né? Essa frase é dele? É. é. A primeira Sh... quando se aposenta. É, a é primeira quando eu morri se... cedo então, hein, Beleza? É. <risos> e na verdade, vez. assim, Ai, Deus, morri cedo, cedo. E na verdade não é só futebol, qualquer cara que, que gosta do que faz, né qualquer profissão que tu ama, que tu faz, se tu deixar de fazer ela por causa da tua idade, não deixa de ser uma morte. Tanto que as pessoas, às vezes, né por mais idade que tem, quando elas se aposentam, a gente já diz, aquele cara não vai durar. Porque trabalhar é algo que, que faz a diferença, tanto mental, emocional... Né? O sentido de importância, né? de ser importante em algum momento, em alguma coisa. Então, eu, como eu tinha esse medo, eu tentava me preparar, me organizar, me organizar, juntar, investir, me conectar com mundos diferentes, uh, botar o meu padrão de vida de uma maneira que eu pudesse conduzir. Então, eu pensava assim, cara, eu não posso... É, quando me aposentar, eu falo, cara, agora eu não posso comer mais isso, agora eu não posso andar mais assim. Então eu já trouxe a minha vida para que eu pudesse... Ah, pai, que né? louco isso, Entendi, joia, mano? Né? Doido. E aí eu criei alguns métodos, assim, tipo... Eu comecei a identificar, assim, por exemplo, eu, nos meus primeiros três anos de aposentadoria eu não jogava bola. Eu não jogava bola. Os caras me chamavam, vamos jogar bola, cara. Eu não Mas jogava. Por quê? Porque eu tive uma experiência, né? Que eu me aposentei. Eu moro na frente de um clube chamado ABB. E, e eu comecei ali a jogar beat tênis, né? Jogava beat tênis com os caras. E um dia... Faltou um. Você tá metidão, hein, legal? É, cara. não, tô jogando. Tá metido, tênis, legal. É, lá, tênis, <risos> não, é, é, melhor, é melhor. É mais barato que tênis, <risos> é. É. É, mais barato, é mais barato que tênis. Me machuca mesmo. Me é. machuca mesmo. É. E aí, tinham um, tinha um, alguns ex-jogadores, outros não, estavam jogando e faltou um. Me chamaram pra jogar. E eu fui jogar e aí acabou o jogo. Tinha um churrasco e é legal, né? Tu encontra todo mundo, né? Caras que jogaram junto, tanto porque eu joguei no Inter, no Grêmio. Então, conheço muita gente, né? Do, da, que, que tiveram passagem por esses clubes. E acabou o jogo, a gente fez um churrasquinho ali mesmo. E aí começou aquele assunto que no começo é muito legal, né? Pô, problema dele. Os caras, porra, começa uma resenha, nostalgia lá no pico, lá, né? É. Pô, resenha boa.
1: Isso você tinha o quê? De parado? Nem um ano. Não, tinha dois meses de parado. Acabado de parar, mano. Nossa. Tinha voltado pra Porto Aquele título, aquele bolo, é, né? Começa não sei legal, quê, começa papapá. Papapá. aí
3: depois ela vai indo para aquele lado assim, pô, mas os caras hoje. Porra, os caras não, não correm, os caras não são bons. Aí começa, pô, e quando tu começa a falar mal dos outros, é sinal que é ruim. Primeiro que o cara tá em casa, tá dormindo, tá tranquilo, e quem fica mal é tu, né? Ah. Tu Tá falando mal dos outros. É, é fato. Aí, aí eu moro a 200 metros da bebê. Eu uhum. peguei minha mochilinha e fui embora para casa caminhando. Cara, eu fui para casa caminhando os 200 metros, parecia que eu era que a minha carreira tinha sido uma merda, porque tu começa uhum. falando pá, e aí tu termina ali falando que, pô como se tu tivesse feito nada e que hoje fosse tudo maravilhoso. Uhum. Não, não, e, eu fui a, e até minha... porque oh. os caras provavelmente estavam falando de alguém que jogou com você, que você tinha dois meses que tinha parado. Isso, e aí eu falei, cara, mas não. Pô, eu nunca fui assim, cara, eu sempre fui de... de eu, eu, eu quero ser ponte e fonte, eu não quero ser muro, é. né? Ficar falando mal, eu quero que todo mundo se dê bem, eu sempre fui assim. É. E aquilo ali me incomodou, eu fui pra casa caminhando e eu falei, cara, eu, eu não quero isso pra mim, eu não vou jogar bola, porque não adianta, a gente vai terminar falando disso, né? E aí eu falei, cara, não joga mais bola. Eu não joguei, fiquei jogando beat tênis, ninguém entendia a merda nenhuma de bola.
2: Tu já sabia o que fazer da, 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 da vida?
4: Da...
3: Não, eu Logo tinha, eu falou, tinha né? agência já, né? Sim.
2: Eu tinha agência de turismo da, da minha família. É, porque, porque assim, o jogador quando para, ele parece que só tem três opções, né? Ou ele vira técnico, ou diretor, ou comentarista. É,
3: isso era uma das coisas que beleza, eu... Beleza, Chico, obrigado. Não, é, é... beleza. <risos> Fica tranquilo, Chico. Não, cara, não, porque, não, porque eu tem, eu tem acho... um leque aí, não, né, mas, cara? Não, mas o Denilson criou algo muito particular, eu não te vejo como um comentarista e não te vejo como um apresentador, Eu te vejo uma coisa meio... Um showman. Meio única. É difícil é. fazer o que tu faz. É. Tu consegue estar ali comentando, mas ao mesmo tempo a gente não te vê como comentarista e ao mesmo tempo não te vê como um apresentador principal, mas tu é algo que... algo necessário, algo importante. Entendeu? Sim. Então é importante a gente ter... Esse... Mas isso é dele, né? É, entendeu? Nem todo mundo Perfil, tem o... ah, exato, uh, né? exato. Simpatia, carisma, sim, isso, leveza, isso. saber ser firme na hora que tem que ser firme. Então ah. tu consegue equilibrar tudo isso. E aí eu falei, cara, não, vou jogar mais bola. E aí eu comecei a fazer alguns processos, assim, de, na minha cabeça, de não jogar bola... Peguei tudo que eu tinha de, de, de camiseta, medalha, leiloei tudo. Eu não tenho nada em casa. tem uma coisa em casa do futebol, que eu tenho uma medalha Caramba. de 2006, a do Inter. É a única coisa que eu tenho. E devo fazer um leilão daqui um tempo para algum é projeto. É sério, sou... mano. Não tem nada. E eu vou te falar, o Pelé fez mil gols, mas eu duvido que ele tenha ganhado mais camiseta que eu, porque eu era fechamento, roupeiro tudo. Acabava voando, o carro lotava, lotava. Todo mundo na Restinga tem camisa do Borussia, do Cruzeiro. Então tu não do tem Iper, apego por essas coisas? Eu sim. tenho muito mais. O Pelé fez mil gols, mas eu tenho muito mais camisa do que o Pelé, pode ter certeza. As camisas guarda, tinha. então. Caraca, não não, eu não eu tinha, não tinha, também libera. Nada, tu tem não nada. tem apego por mas essas coisas? Eu, às vezes os caras vão lá em casa e falam, procura aí qualquer coisa da bola. Não tem. É mesmo, mas tem por que disso, viado? Foi processo, cara. Eu tive um... Até não vou falar o nome do jogador, mas eu tive na casa de um jogador, quando eu tava jogando cruzeiro, a gente foi jogar um jogo no Nordeste, acabou o jogo, a gente foi comer um churrasco na casa dele. E ele mostrou um acervo legal de, do futebol, né? Ele já tinha se aposentado. E no final da resenha ali, nós tava comendo churrasco, ele tava chorando, eu tava chorando, tava todo mundo chorando, porque era, era uma memória legal, é. mas que começa legal e termina... E aí, eu falei, cara, eu não. Dá uma nostalgia Eu não vou querer ter isso. Não... Por isso que o cara fala que a,
1: o cara morre a primeira é. vez. É. Então, assim, é. hoje, hoje não tem tristeza. problema nenhum.
3: Hoje eu consigo jogar. Se eu tiver que ter uma camisa em casa, porque eu já passei desse processo, entendeu? Mas foi algo que me ajudou muito. Não sei se vai servir para outro. Que loucura. E não isso. sei se todo mundo sente como eu sinto. Não estou dizendo que isso tá. tem que ser uma regra. Mas para mim foi importante. Eu, eu, eu criei esse processo <risos> de não ter a memória do lado. Eu não queria olhar. Porque assim, ó. É muito ruim as pessoas chegarem para ti e falarem Pá, Denis, como tu era bom. Eu tenho certeza que tu tem prazer hoje porque as pessoas falam que tu é bom hoje na TV, bom é, hoje no podcast. É, é, é. A gente quer ser importante pelo que a gente está fazendo hoje. Não uma... interessa se é servir uma água ou se é fazer um construir um prédio, mas o, 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 a afirmação do que a gente está fazendo hoje isso que nos
2: mantém vivos. Mas, mas te incomodava quando o cara dizia, nossa, cara, tu jogava muito no meu time? Não,
3: não é um incômodo. É, é legal, mas ao mesmo tempo tá aí hoje. Que, que eu tô... Tá, não, eu tô, in... isso eu tô entendendo. Não, não, é não Eu não sou mais. Falar atrás. Falar assim, pô, cara, tá falando. Não, é legal, é, mas... mas. machuca porque não, passou. Não, é que machuca, é, é um sentimento esquisito Não, é que é, você, tipo, tipo,
1: você encerrou entender. isso. Essa, você é um atleta. Você já foi um atleta profissional, beleza. Só que agora eu sou um empreendedor, Entendi. agora eu sou um empresário. Aí agora... você quer já ser reconhecido por fase. isso. Você eu quer ser reconhecido por fase. isso. Eu
3: tenho certeza que daqui meses nós vão estar tá falando, cara, pô, Dereço. Pô, teu podcast é um porra, é o primeiro aí no Brasil.
1: Ah, então eu te entendi, entendeu?
3: Ele vai ter tipo, muito mais prazer nisso do que poder. Pô, tu jogava pra caramba no São Paulo. Tá, meu, jogar, mas eu tenho coisas que eu tô fazendo hoje que eu também quero. Você não quer ficar só rotulado? quero produzir hoje, que entendeu? Produzir lá no passado. vivo atualmente, entendi, entendeu? Entendi. Então é isso, não é que me incomoda, é um sentimento legal, mas peraí, cara. Hoje eu tenho, sinceramente, eu tenho mais prazer quando, quando acaba uma palestra minha e o cara fala, pô, cara, eu não tinha pensado dessa forma. É um gol pra mim. O cara te elogia ah. como palestrante. É, eu tenho eu certeza tô que você estava com fio na barriga, tu estava com frio fio na barriga como de jogo. Eu antes tava. Antes de começar. Ah, agora eu tô mais você suave, tá bebê. Tá mais suave, então, eu, já eu, entrou eu, em campo, já, já deu o primeiro toque na bola, né? O, o cara filho, falava. Mas o o pai tava. Dá um passe curto é. aqui, né? Não se comprometer. É. Eu, quando é. jogava, é. Eu,
2: eu ficava super nervoso quando jogava. Não, ali. essas
1: regrinhas. Essas regrinhas da hora. Tinha as regrinhas, meu. O primeiro
3: passe dá dois metrinhos. Entendi. Só pra soltar a confiança, Aí depois tu alaga pra dez, depois tu dá teu lançamento. É, Vai é. ah, o primeiro que tu vai te cagar o jogo todo, é. depois, Não vai? Querer driblar primeiro não já dá, pé, dá lá na cara tá. Pera aí, Sai mas aí. tu fez o contrário disso. Já vai tomar aquele. Tu, ele ziu, tu pai. fez o contrário. Tu
2: entrou com é. o esporte e
3: driblou o time. É, inteiro. mas ele foi sorte, fui dominado, em chapéu no cara e saiu. Ô, Tinga,
1: Ô, <risos> Tinga, você tava falando agora, eu, tô eu, não, eu nunca tinha pensado nisso, dessa parada de, das medalhas e tal. Eu tenho um, um espaçozinho na minha casa ali. Ah, tu já tá sarado, e Realmente. Pai. Não, então, mas realmente. Mas tu sentiu em algum momento, né? Não? não, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Eu falei no programa hoje lá. Ah. Do... Porque eu, de on, o Palmeiras tá jogando, vai jogar o Mundial aí agora. Amanhã tem a estrela no Mundial. De ontem, da madrugada de ontem, eu sonhei, eu no busão com os caras, ah, mano. Aí e jogo, falou mano. isso mesmo, né? Ah, tipo... deu uma jogo, parada assim... É, aí. eu sonhei que eu tava no, no busão com os caras do Palmeiras, e no aeroporto, aquela Sim, logística ali vivendo, um vivendo o ambiente. Aí eu um sentimento
2: de saudade, assim. Então, mano.
1: aí eu acordei com um bagulho triste, tá ligado? Falei, oh, mano, que loucura, né? é, eu não acordei, acordei, tipo, satisfeito pra caralho, acordei mal, mano, acordei e falei, porra, já porque, era, né? é porque enfim. Porque já, já foi... passou, né, é, esse momento que ele contou, por exemplo, de descer ali pra jogar uma bola com os caras, hoje se vocês me chamar pra jogar bola, eu não vou, eu falo, mano, não quero jogar bola, hoje, mano, eu, eu parei, e é um motivo diferente, ele teve um, você teve um planejamento pra parar, eu parei por causa da lesão, eu machuquei e falei, mano, numa madrugada eu falei, não tem como mais, já dar, deixou de ser prazeroso, Tô sofrendo, mano, anti-inflamatório, não sei o quê, treino um dia, fica três sem treinar e tal. Tenho que parar? Porque é, eu acho que é uma decisão mais... A decisão é, é igual, não dá pra me dizer Sim. se a tua foi mais difícil não, ou a minha foi mais eu difícil. Eu baixei
3: também, eu aproveitei a lesão e parei. Eu não ia sofrer porque foi uma fratura.
1: Você eu... ia conseguir recuperar Sim, e voltar?
3: conseguiria, tranquilo. Aí
1: você pegou esse momento e falou, eu mano, já, vou...
3: Eu já parei.
1: Aí quando você fala de você ter, tipo, leiloado, que é uma atitude também nobre pra caramba, você tem dois filhos. Tenho dois. Como é que chamam os seus filhos? Davis e Daniel. Quantos anos? 19 e 14. E qual, é, se, você já teve essa conversa com eles em algum momento? De falar, pô, papai... Cara, eu tô meu... falando que eu, sou, eu tenho um filho de Davi, de falta só um Davi, S, né? Davi, só falta um Davi, Davi. Um o então né? S é o Davi, Exato, né? De, de, vai fazer sete anos agora e tem uma filha de 11. Então, a minha filha já tem um pouquinho mais de noção que o pai foi um jogador e tal, tal, tal. Meu filho ainda tá naquela... Sim, meu pai jogou, querer. mas ele não tem, acho que, noção, do. Sei não, lá, do, do tamanho que, que eu acho que eu foi. represento. É. Você teve essa conversa com o teu filho quando você resolveu leiloar isso? As tuas medalhas? O teu... é um...
3: Não tive, cara, porque assim, a gente lá em casa a gente tem uma, uma conexão muito boa de família, assim, né? Eu sou casado há 25 anos, né? minha esposa cresceu comigo, passou os mesmos Legal. perrengue comigo, tudo, né? Legal. Mas era vizinho. Então, assim, a gente sempre foi muito, muito, muito leal com, com os filhos, a gente sempre tem, a gente tem algumas regras que que é a mesa, né, a gente, todo mundo, é café, todo mundo na legal, mesa, almoço, legal, porque ali caramba, talvez isso, é os bacana. poucos momentos que se tem, é né? que hoje a gente vê as famílias, o filho come no quarto, o outro come, e talvez é o único momento que você tem para olhar o olho no olho, conversar, saber como está que tá o colégio, e eu em sempre, casa é assim e também. eu protegi muito a minha família do futebol, protegi muito, minha mulher só foi em jogo praticamente na Alemanha, que era outra, outra, outra cultura, outra cultura. Meus filhos foram em poucos jogos, entraram pouquíssimas vezes em campo comigo, porque eu também queria proteger eles nesse sentido de, cara, quando eu parar, né, vai parar todo mundo. Não pode todo mundo achar que isso, isso é diferente, viu? Entendeu? É. Não pode achar que todo mundo... Porque isso hoje, é, Mano, isso é diferente. Isso é... Ah, velho. Porra, velho. Porque, Denilson, hoje eu vejo que não é só o jogador que para. Hoje as, as famílias estão dentro do sistema, né? Claro. Vão nos camarotes e entram no campo para comemorar, que é legal, eu acho muito legal. Só que quando parar, todo mundo vai parar. É, é melhor uma pessoa só se resolver que todo mundo. Então, imagina meu filho, se eu levasse todos os jogos ele me pedisse agora. Pai, eu quero ir lá no Beira Rio assistir o jogo. Aí vai ter que eu estar tá ligando. De repente eu não tenho o mesmo acesso mas, que aquele que eu tinha dentro de campo. De entrar, é. Então eu sempre protegi muito a minha família nesse sentido. Cara, eu jogo bola. Eu aguento as porradas. Eu sou bom domingo, sou ruim quarta, <risos> sou mais ou menos na quinta. tá Mas como? Porque eles, é eles assistiam TV, aí, eles ouviam rádio ou não? Ou mas não? a gente pode proteger se a gente não levar pra dentro do sistema. Então eu chegava Sim. em casa, era outro tipo de conversa. É, e hoje... Mas os eles gris, gostam eles... de futebol, não, Os gringos é. jogam bola, um tá em Portugal e outro tá no Grêmio, né, o de 14. E a gente fica ali corrigindo, fica falando, fica né mostrando Como que é, é, que que é uma etapa, essa... que é um trabalho, que isso aí não é um... Tu não vai mudar, ser uma pessoa diferente por ser jogador, que vai parar um dia, um dia tu vai ter que dar conta, tu não vai jogar a vida inteira, que é o nosso nossa ah. vida hoje, né? Ah hoje nós temos que dar conta da nossa vida no dia a dia no trabalhando dia a dia, é. criando coisas novas e hoje
1: tinha a gente pode mesma geração é você criar filho hoje é diferente do, da, da criação que a tua mãe teve com você com e com meus pais teve comigo os pais do é, Chico com é, ele é, claro, claro. porque hoje está tudo muito não vou falar fácil né porque seria eu seria um puta egoísta agora se eu falasse isso é. óbvio que tem as dificuldades mas você por ter conquistado o que você conquistou como atleta, você consegue dar para o seu filho algo melhor né? eu por exemplo, às vezes eu falo não para minha filha para o meu filho, o coração
3: despedaça, mas é o porque que eu que consigo fazer.
1: dar essa caneta para o meu filho é, mas eu tenho mas não que não falar para é ele, de dar. não é hora de
3: dar entendeu? Eu, eu acredito que é mais, é mais difícil educar um filho na sobra do que na falta né? E é isso é. que a gente está querendo dizer é. É, tu, tu abrir a geladeira, a geladeira está cheia de coisa Falar, fala, cara, não é, não é para comer Porque agora é hora de almoçar, né? é para comer esse doce é. Na minha, na minha vez, na tua vez, é o seguinte: é o que tem pra comer, come esse arroz e feijão, já era. Esquece, é Então, se, isso que a pessoas comer, não entendem né? se, né? se, se não, a se irmão não vai comer, irmão mais não Você tá falando de educação, você tá falando de outras coisas. É. Ah, não, Tinha, mas tá me dizendo que é melhor não ter. Não, não é isso que eu tô falando. Tô falando que educação. Filho, sobe pra comer, tu tem que subir, porque se tu não subir, já era mesmo. Teu irmão vai comer o que tu só tem. Ah, vai perder Agora, o sorteio do bife. É mais difícil de educar. E aí que entra a nossa condição. Né? tu entrar dentro do shopping, um lugar cheio de brinquedo, e tu entrar assim, nós vamos olhar, e nós não vamos comprar nada, tu tendo dinheiro, isso é educação, ah, ele entrar ali e falar, não, e é só difícil, vai olhar, né? isso Faz é difícil, que é, isso. é o que tu Faz falou, que foi emoção, mano. Né? Sim, eu mano. tenho a caneta, eu, tô, eu quero agora o outro telefone, por que tu quer outro telefone? Eu tenho, como meus filhos, tem até vídeo aí, o meu filho, quando quis trocar o telefone, eu falei, cara, tu quer trocar o telefone? Eu vou ter que dar o teu, e mais 800 pila, eu gasto 70 contas ali, para... Pra lavar o carro. Tu vai lavar o carro umas 10 vezes aí e eu te pra, dou o telefone. É, ele não chegou lá umas 10, lavou 4. Mas aí isso, pelo é, menos ele tá, a, tá passou registrado. A mensagem, que, cara, passou o recado. É. Uh, o... Dinheiro sem serviço ou sem bens, alguém tá pagando essa conta por ti. A gente não
1: tinha, a gente não tinha a, o, as ferramentas pro, pro conhecimento. Você falou que até, até 2015 você tava na quinta, quinta série. série. Você tinha só até a, a quinta série. Você resolveu estudar depois que você parou de jogar. Isso. Você falou, mano, eu vou estudar porque, bah, mano, não não preciso fácil. seguir. Como é que foi esse processo também? porque Cara, foi... Mas você estudar, ir para escola ou era online? Não, 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 e na
3: escola, mano. Eu comecei a estudar no Monteiro Lobato, no centro de Porto Alegre. Então, tu imagina assim, em 2015, né, Há sete anos atrás. Caramba. Quando eu me aposentei do futebol, eu resolvi que eu não ia fazer festa, né. O Cruzeiro queria que eu fizesse, o Inter ofereceu. Pô, quer fazer tô despedido Eu falei, cara... Não vou despedir de algo Não é festa é uma coisa que eu gostaria de fazer o resto da vida Uma tristeza da porra Uma tristeza vou despedir. da porra Então, cara, vou sair de cantinho namorar, né? Não tem vaidade <risos> nenhuma, vou sair quietinho Então eu voltei a estudar Voltei para Porto Alegre Muita gente não sabia se eu estava jogando ainda Então eu largava no centro, ali no Rua da Praia, o carro uhum. Caminhava 100 metros até o Monteiro Lobato No centro, na Andrada uhum. Era 100 metros mais longo da minha vida que eu caminhava aí no centro, um brincava, volta pro Grêmio, outro volta pro Inter, outro me xingava, outro falava, vai estudar, pô, é burro, tem que estudar. E eu caminhava, pô, toca é, óculos, é, pô, tentando, sempre o cara enxergava, sobrava sempre. um dread, os caras já, já, já começavam a pegar no meu pé, aí quando eu entrava dentro da aula, aí eu escutava um no, no, no fundo, falando, pô, cara, será que é ele? Aí o outro, não, não pode ser ele. Aí o outro falava, não, não é... será que ele é ele, burro igual nós tô aqui <risos> E eu ficava com uma mistura de constrangimento, ao mesmo é. tempo me sentindo herói. Ao a mesmo força tempo, de vontade que o cara Ao tem mesmo tempo pensava, cara, o que, é, que eu estou fazendo aqui, cara? Eu já tenho meus negocinhos lá ah, e tal, ah, ah, ah. mas eu precisava. Aí de repente entrava o professor e começava a falar um monte de coisa, aí tu imagina assim, tu achar que todo mundo na aula está entendendo que só tu e não só... tá entendendo nossa, nada nossa. aí ela pô, alguém tem dúvida aí tu ficava aqui cara levanta falar falar de Levanto o dedo levanta o dedo de o um que não sei ou me manter aqui por isso aí dois. espero alguém
1: levantar para ver se
3: é o ídolo vaidoso como é que eu vou dizer que eu não sei pô morou fora né? cara aí eu lembro que demorou um processo mas eu lembro que a primeira vez que eu falei que não sabia cara eu nunca vi tanta gente para e aí vem essa confirmação do que move o mundo, é a curiosidade, é as perguntas, né é ter coragem para dizer que não sabe. É. Porque ninguém sabe tudo, né, cara? Óbvio. Ninguém sabe tudo, por mais que o cara seja fenômeno... Eu, des eu desconfio de quem acha ou quem fala é. que sabe tudo. Não tem é. como, eu é. posso é. conhecer de futebol, mas não conheço de água, não conheço do é. teu segmento, estou é. é. aprendendo. Então, é. assim, é... voltar a estudar para mim... É me deu a condição maior da questão da coragem. Eu falei, cara, se eu entrei para dentro da sala de aula, eu posso fazer qualquer coisa. Foi aí que eu comecei a, a me, me organizar para dar palestra, porque, segundo as pesquisas, o maior medo da população, depois da morte, é falar em público, né? É isso. É, não sabia. É. é isso. Então, assim, eu comecei a estudar para falar em público, eu comecei a me conectar, peguei toda a minha agenda, eu lembro de pegar a minha agenda e escolher 10 empresas que eu achava que, que, que seria importante eu conhecer. Sim. Comecei pela Tramontina, né? liguei para o Clóvis Tramontina. Falei, eu queria ficar um dia dentro da tua empresa, posso ir visitar. Acabei ficando dois dias lá, fui entender como é, como é que... É. Fiz as perguntas, né? Sim. Perguntei para ele como que como que era a sensação, como é que ele conseguiu botar um garfo, uma faca na casa de todo mundo. né? Então, assim, aí eu escolhi outras empresas. Fui uma empresa de ônibus, de tecnologia... Fazer perguntas, né? Fui na Sambatec, em Belo Horizonte, com o Gustavo Caetano. Fui querer dar um susto na minha mente, queria entender de outro mundo. Queria entender como é que funcionava a vida real, porque a gente vive numa bolha. Futebol é uma bolha. Futebol é bolha. A gente não sabe nem quem é o presidente da República, a gente está jogando. É uma não interessa bolha, a bosta mano. nenhuma. Para nós está acontecendo, o mundo está acontecendo. Ah. Então, é esse, esse legado que eu também quero construir hoje para que esses atletas que venham entendam que, né, que vai cessar um tempo, né? que vai ter um tempo que as coisas. Não vão vir até ti, que tu vai ter que ir até elas. E é bom isso, tu criar, tu ter coragem ah, de dizer que não sabe. Então, é isso que eu tento fazer hoje, cara. Mano, que loucura, né, mano? Eu tô aqui, pô.
1: Não, ele tava falando, eu tava cara, pensando eu foi, se, se algum jogador tá, enfim, tá, tá conectado, tá vendo, ou vai ouvir. Ou... Porque, cara, eu tava ele tava falando, eu tava pensando, eu com 25 anos, com 20 anos, com 28 anos, ouvindo um cara mais velho que passou pelo mesmo caminho que eu passei. É. Falando isso, tá ligado? Eu não, eu não, eu não lembro, você falando, eu não lembro, da, na, não sei você, eu não lembro na minha. Na instrução de ninguém. Na né? minha trajetória como atleta, ter ouvido algo assim. Nesse sentido de falar, mano, a hora que parar, você tem que ter um negócio, tem que ter sei o quê, tal, tá, tal, tá, Você tá. só, só ouvia, tipo, mano, só guarda, a dinheiro. Não, é guarda, guarda dinheiro. Não, é dinheiro. Guarda dinheiro, guarda onde, não, né? guardar dinheiro, hein, mano? Guarda onde. É, né? tá ligado? <risos> mano, tá, guarda dinheiro, hein? Eu só ouvia isso, mano. Eu não ouvia, ah. mano, ó, faz isso com o seu dinheiro, faz não sei o quê e tal. Porque hoje, hoje tem. Várias ferramentas para o jogador hoje, até na concentração, em vez de estar tá ali jogando um videogame, é. que na nossa época era muito isso, jogar um pingue pong um sim, milhar, sim. sei lá, jogar carta e tal. Hoje o jogador consegue ter o um entendimento nas redes sociais e num computador de falar, mano pera, deixa eu ouvir essa palestra do Tinga aqui. Né? Ah, deixa eu ver essa educação financeira aqui do fulano de tal. Hoje o jogador consegue ter isso. Consegue esse tempo. Então acho que, bom, não, fica ligado, você jogador e empresário também, viu? Porque a visão sua de empresário hoje... Eu não sei se outros empresários têm essa visão. É porque que... às vezes o cara estuda... Desculpa, Tinho. É. Às vezes o cara estuda numa faculdade é. ou numa escola. Na arena é diferente. Né? Quando vai é. para a arena... Entendeu?
3: Denilson, é, é, é importante esse olhar. Porque às vezes mesmo quando diziam para nós... Guarda dinheiro, guarda dinheiro. Tudo bem, eu guardei dinheiro. E quando colchão, tu parar, tu bota onde? é faz sabe. o quê? Que hoje talvez se pudesse dar uma dica não era guardar dinheiro ou não guardar. É expandir a mente. Ah. Vai escutar outros mundos, vai ver uma realidade, vai ver quanto é o custo do dinheiro, vai ver o que é, que é empreender, porque hoje é muito fácil falar empreender. É moderno falar, pô, empreendedor, empreendedor. As pessoas sabem realmente o que quer é empreender. Empreender nada mais é mesmo que tu empregar alguém. então vamos lá, vamos fazer o um processo de empreender. Tu vai pedir o dinheiro para alguém ou para um banco, porque se você vai empreender, não, quase sempre é porque tu não tem condição, ah. tu quer lançar um negócio. Tu vai pedir um dinheiro para alguém um com um banco, vai ficar devendo para alguém, né? Tu vai investir. Nos primeiros meses tu vai comemorar de pagar o salário, pagar a folha, é, impostos, pagar a locação do lugar que tu locou. Sim. E se um dia der certo, tu pode ser considerado egoísta, explorador, <risos> esse é empreender. Será que a gente quer empreender de, ah. de verdade? Então, Talvez falasse as verdades para as pessoas. Eu lembro que na agência de turismo, quando a gente começou né, em 2013, é, lembro que o meu cunhado ligava, eu tava em Belo Horizonte, porra, feliz. Aí abri, estourava cerveja, aquela coisa, uma assim, empresa moderna, né? toma cerveja Mas ali tá. no final do mês. E eu ligava, tá, meu, e para nós, quanto pingou? Não, não, não. não. Pagamos tudo, folha, Imposto. locação, tudo certinho, tá? Mas, e pra nós. Que brincadeira é essa de <risos> né? socorro. E
4: assim, né? dando tá um carro... da carrinho pô, aqui tô pra caramba. De Tomando
3: vai pra caramba aqui, pô. chuva e caramba. Devo duas horas pra secar o cabelo depois da chuva. E, então, assim, é isso que as pessoas têm que entender, porque senão fica um sonho muito bonito. para ah, empreender, empreender. Cara, empreender no Brasil, o cara tem que ser corajoso, cara. Né? Tu aplica, tu investe, tu investe tempo e não é certo que, vai, que, que tu vai ganhar dinheiro. É, é. Né? Então, assim, talvez essa é, é, Essa explicação para as pessoas do que, que é realmente empreender. Então, assim, quando eu vejo um empresário que emprega muita gente,
1: eu elogio o cara. Pô. Ô, ô, Tinga, quando, quando você falou aí de, da, da Tramontina, de não sei o quê tal, 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 quando você chegou para esse pica, para esse empresário, dono da empresa, o cara falou: mano, o que. Tinga, quieta. Ele, que, qual que foi a reação do cara, mano?
3: Eu, no caso do Clóvis, que foi meu primeiro, eu até brinco com ele até hoje, que ele é o meu, meu maior vendedor de palestra né? Ele me indicou para vários caras, que ele gostou muito. Ele tinha visto uma palestra minha que eu estava começando, e aí falou de mim e tal. Aí no final eu falei, pá, cara, eu tenho uma, eu tenho uma ideia de, 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 de enxergar outros mundos. Isso vem de um livro que eu li. Eu li, eu li, eu sempre gostei muito de ler, né? E eu li um livro há muito tempo que o nome era Oportunidades Disfarçadas. ele eu fui entender que hum, as primeiras grandes empresas do mundo, elas todas foram criadas de uma oportunidade. É. né é, A solução dos problemas, elas, elas acabam virando um negócio, né? É. Sim,
1: oportunidade disfarçada de crise, muitas de vezes. Crise. De uma crise. o negócio nasce na opa, crise, né? pega os dois livros que eu ganhei lá do... É. vou mostrar, falando de é. livro aqui, eu vou <risos> mostrar. Entendeu? porque Puder essa moral pra eles. Na, na crise... Por favor. Né? Na Desculpa crise... Te
3: sempre tem oportunidade. Tiro S, né? É. Já vai ficar CRI, né? É, então, crise, é o tal do... É, isso aí. Então, assim, é. É. assim é a solução... Tu solucionar um problema, tu tá tendo uma oportunidade de criar um negócio, né? Toda vez que... Porque, normalmente, quando tu conta um problema dentro de uma empresa... As pessoas querem saber do problema. Poucas pessoas dizem, cara, eu vou entregar isso aqui, talvez eu vou resolver, e você... O único cara a resolver isso e esses clientes, ela, né Então as pessoas acabam só reclamando e mais gente reclamando. Entrega! Né? Se nós tivermos com sede agora e alguém entregar água, esse cara está solucionando o nosso problema. Ah, e ele está faturando. E ele está faturando, né? Então, é, aí eu liguei para ele, liguei para ele e fui para lá e ele achou do caramba esse interesse É, ele mano. também tinha é, interesse é que o Góes é um cara
2: cabeça aberta
3: é também. e com é, certeza né? ele fez isso depois eu falei ele também fez isso com outras pessoas de escutar mundos diferentes né de ter um repertório e as oportunidades hoje elas vêm de, de repertório quanto mais mundos diferentes tu vê quando vem o um problema tu vai solucionar da forma
1: você tem, tem amigos Obviamente, mas você tem amigos hoje no futebol? Tem jogadores atuais que são seus amigos e você tem essa oportunidade tenho, de cara. trocar essas ideias com o cara e falar,
3: mano? Eu tenho, é... eu tenho um grupo, eu tenho um grupo que eu administro de alguma forma, Sim. algumas coisas que são sócios em alguns negócios nosso em Gramado, na área de, de entretenimento, Sim, É um grupo
2: da resenha ou é um grupo sério? Assim?
3: Não, o é um grupo sério, tanto que sério? é. Não, é eu, GROI. Marcelo ah, Grói, foi, o só... Bruno Henrique, que era do Palmeiras, e, né, o Léo do Cruzeiro. São os caras engajados. O William sim, Bigode, é. do Palmeiras, Poxa. o Ságio. O William Atleti. Bigode é um cara que tem um discernimento. Não, só, é, só cabeça é. ele está citando. Só para
1: per não perder o gancho, Chico. Ó. Ah. Esse aqui é um livro do Guilherme Alf, Conversas Acolhedoras. A Vida Não É Uma Linha Reta. Maior RP só. do Brasil. Maior RP do Brasil. Resenha, tá ligado? Conectar as pessoas, que ele acha que essa curiosidade é. esse, esse ajuda. É fero, esse é esse o Alf. Fero. E esse aqui é o do Alexandre Matos, que hoje está no Atlético Paranaense. É, tudo começa com um sonho, nada resiste a um trabalho. Eu tô aí dentro esse eu livro. Vou pega... aí. Eu ia pegar tá esse ligado? gancho agora. Eu tô aí dentro. Tá, aqui. desculpa então. Não, não, eu ia pegar esse gancho
2: agora. Tá. A... Que, que, bom é isso, que tu mostrou o Que tu é, mano. <risos> Algo <alguém> tá <risos> que Porque toda essa tua capacidade, é, pelo menos o Matos conta nesse livro, que foi o Obrigado, que levou Ricardinho. ele a te levar ao Cruzeiro e fazer um contrato de três anos. E ele tomou porrada quando Solou ele fez pra esse caramba. contrato. Porque ele tinha 34 anos e o Matos faz um contrato de três anos no Cruzeiro. Os caras, pô, tu vai trazer um ex-jogador, aposentado, falar, não sei mano, o quê. Se
1: eu sou torcedor, ia ficar puto também. <risos> ah, te <-ingar>, mano. <risos> mas como, não, é, mas, fala, mas mano. como é
2: que tu reverteu isso? Explica aí, porque tu foi um cara além do campo. É, eu, é, eu é, digo é, assim... eu é, aqui
3: é, também. Mano, eu digo assim, cara, o Cruzeiro foi o clube que eu menos joguei e o clube que eu mais trabalhei <risos> o que eu menos joguei né, pô, o Nego é. Júlia teu fechamento, meu parceirão é. também pode perguntar pra ele como é que é funcionava as coisas lá, o Alexandre Matos era um cara com pouca experiência tinha acabado de sair do América sim, né? tava começando Então acabou que no Cruzeiro nós tinha muitos jogadores consagrados principalmente a nível de Brasil todo mundo já tinha ganho, Libertadores Brasileiro, então pô, era o Júlio Batista Dagobert, Diego Souza Alberto Ribeiro. Tu chegou lá em 12, era... né? Em 12. Aí, 13, pô, o Alexandre, do jeito que ele, que ele trabalha, né? Pô, um monte de jogador, e nisso tem um... larga no treinador, ele 25 jogadores. Pô, no coletivo já sobrava três, já era porradaria, já era. E ali eu comecei, como eu era o mais velho do time, né? Os, os caras tinham essa coisa de... sentar pra conversar comigo, o cara ficava brabo, vinha falar comigo... E eu, por não estar tá jogando, também estava no banco ali, aí eu me posicionava num jeito para deixar coisa, pô, cara... Pô, você você é era bom... o líder ali. É, eu acabei que líder. eu não, não era a faixa, mas... Sem querer par... você é, então, fazia o elo entre o deixando me chamar, e Alexandre é, me chamava na sala, pô, tinha acontecendo isso, eu falei, Alexandre, vamos desse caminho assim, vamos fazer assim, deixa comigo, esse aqui é assim, aí... Então eu comecei a trabalhar na gestão jogando, Caramba. né? Então assim, o nosso, nosso grupo ganhou dois brasileiros, mas o nosso grupo teve muitos problemas. Muitos problemas. Teve de era,
4: medalhão,
2: dentro... era muito medalhão. Era muito medalhão
1: junto. Teve. Dentro do vestiário. Muito extremo. Não
3: foi dentro do vestiário, dentro da sala da diretoria. Teve porraderia. Com
1: jogadores? É. Muitos
3: jogadores. É um bicho pegado, tá, Mas aí? não
1: tem ninguém vendo, mano. Quem? É um o bicho, nome, bicho que... pegava, Não assim, tem ninguém tá o é Que é volante? Não. é no volante? Não, 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 não. não o não. meia, um, um atacante que chegou no, 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 no. Como é que fala lá? Não. No blindadão lá, lá ó. Tá, mas por
2: que, que rolava a briga? Me dá um motivo da briga. Era vaidade? Ou cara, não outra... tu
3: põe 20 jogadores que todos são bem posicionados dentro do futebol, cara. A gente sabe que a, a, até a pré-temporada tá tudo legal. Depois, quando tu separa os coletes, pai, já era. começa as coisas.
1: E normal... a... É ou seja, os caras estavam na casinha. É. Os da casinha. <risos> não foram os da casinha? Os e os ali, na...
3: Não, e na verdade, ali a gente teve um problema de, de logística, né? O uh, que, que aconteceu? O, o... Nós viajávamos muito mal. Na época, ali em 2013, a gente dava o volta ao mundo pra chegar em Porto Alegre. E os times faziam direto, ou faziam um BH São Paulo-Porto por Alegre. Por dificuldade de, é, tinha, tinha, de grana, tinha, né? tinha um, tinha, é, um
4: pessoal que tá queria... Hoje.
3: Tinha... É, não, mas nessa é, essa, não, essa época... Não, não tava, era tava uma, uma época boa, mas eles tinham como tradição de pegar um mais barato, uma coisa. Entendeu? E aí um dia eu chamei o Alexandre falei, Alexandre, cara, vai dar problema, nosso time é um time chato, os hum. caras estão acostumados... Hum. Vai, vai viajar, Londrina, papapá, privado, Pô, cara, cara, aquela para lugar o campeonato, tem que botar pra fora, cara. E aí, teve num jogo que a gente foi jogar em Porto Alegre. Eu já tinha agência né, de turismo. <risos> e eu não fui jogar, tava machucado. Acabou o jogo de noite. E o voo no outro dia era 5 da tarde. E tinha voo de manhã, 6 horas da manhã direto. Acabou o jogo, os caras começaram a me ligar. Ligou um primeiro, meu. Pô, esse voo aí, nós vamos embora. E eu, meu, calma, aí quando dois vejo já tinha nove Cara Reclamando. querendo comprar passagem E ir embora Pra ir por conta, pra não esperar Nesse o voo, voo da das seis cinco, da manhã, da manhã. É. Pra, pra resumir, doze cabeças Pegaram o, o voo e vieram embora Vixe. Né? E aí no outro dia teve uma discussão Com quem não vem, estamos tudo pra dentro da sala Com a diretoria, tudo, aí os caras se agarraram Uma ali e aí... ali que a gente começou a ganhar, na verdade, o, o campeonato. Oh, Ganhamos é 13, boa, 14. É. E aí acabou 2000... que ela... Acabou... Não é o ideal, né? Não tira? é o ideal. Mas, cara, uh, eu sempre digo assim, eu ganhei, ganhei com um time que todo mundo se dava Certinho. bem e ganhei com um time que as pessoas Saiu não se davam. <risos> eu nunca mas ganhei com meia boca, eu nunca ganhei com meia boca. Ah, é, eu também não. Fiz, que, ganha, fiz que se dá, uh -huh. mas fala não, do cara é... aqui e tal, não ganhei. Aí aconteceu esse problema ali, pô. O Alexandre ficou apavorado, todo mundo ficou, né? Aí, quando a gente está descendo da sala de reunião, que é onde deu a confusão, o Alexandre me chamou na sala. Cara, apavorado, né, meu? É a primeira vez que eu tinha visto aquilo. Pô, caraca, meu, vai dar problema, Fudeu, pô, fiz um time pra, pra ganhar. Essa... Pô, falei, não, meu, calma. Nós ganhamos o campeonato agora, nós estávamos em quarto. Ganhamos agora o campeonato. Ele, mas tinha como assim? Nós ganhamos agora. É, nós era, um era muito bons. Nós era muito bom. nós só então... tinha que ajeitar as coisas. Aí. Ele, assim, é apavorado, aí descemos pra, pra, pra treinar, aquele clima ruim pra caramba, clima de quem vem, com quem não vem na viagem, confusão. É, aí passou um dois, um, dois dias, pô, aí a gente foi uma resenha, comecei a encostar nos caras, falei, meu, porra, não adianta pedir agora aquela pro, pro fulano abraçar o fulano, agora que não é a hora, mas é o seguinte, cara, é, nós temos que se dar bem, nós, nós passamos mais tempo aqui que com a nossa família joga quarta e domingo, dorme Concentra sábado, terça, também viajando. Cara, nós temos que resolver esse problema aí. E outra coisa, eu falei pra eles. Eu falei, cara, é, eu dei essa explicação, ó, já ganhei com o um time que todo mundo se dá e ganhei com o um time que ninguém se dá. Só que é o seguinte, quando a gente pede com o um time que ninguém se dá, a torcida fica sabendo disso não uma merda do caramba se a gente perder. Então, meu, vamos resolver aqui e vamos fechar que nós ganhamos essa porra aí. E os caras compraram a ideia. Vamos se fechar. Cara, nosso time virou... Nós temos um grupo, uma amizade do caramba. E aí se fechou e ganhou 13, ganhou 14. Então identificar essas coisas, é, né, cara? Sobe. Foi aí,
1: Tinga, foi, foi aí... O pai,
3: o pai tá... Hã?
1: Ixi, a quis participar do podcast. O pai tá estudando, se liga. <risos> é, é. Pergunta que eu vou fazer, pai. Ah, vamos ver. Foi aí que você começou a ter um comportamento de gestor, que depois isso, você virou um né? diretor isso, executivo papai. no Cruzeiro. Foi aí que você, como atleta,
3: você já tinha um, um comportamento de... Né? De, Já comecei gestor ali e tal, de Eu comecei a enxergar, diretor. né, cara? Comecei a enxergar essa, essa possibilidade de... Cara, que precisava isso. E hoje eu vejo no futebol que talvez o... O grande gap, o, o, a grande falha do futebol. Isso é o negócio. Tá, eu Meteu né? <risos> um gap. Gap, aqui. Tô, gap. gap. Eu tô, mano, eu tô ferrado, mano. Gap é a gestão um... ali da
1: planilha, pai. Que isso, <risos> papai? Meteu um gap. Vou até anotar isso. Que essa, essa é a, 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 mil, a gestão mano. além da planilha. É. Ela é... é exatamente Não, isso. Sim, É o teu primeiro... É o meu
3: primeiro trabalho de teu palestra. Teu primeiro trabalho, né? De palestra ah. é o gestão da palestra, que é o aí gap, eu vi né? no Instagram. É. Então, eu vejo que hoje no futebol a grande dificuldade, que é o grande gap, é, é entre o treinador e, e os jogadores e a diretoria. Como é que tu faz esse, Como é que tu fica entre esses três... Conecta, né, essa galera. Conecta esses três sem ser fofoqueiro. Sendo leal, é, assim se construindo ira, né? ponte, não o um muro. Sem fazer né? de então habilidade de repente eu sei que o Denilson está chateado com o Chico né, que deu alguma coisa como é que eu faço o Chico, de repente trocar uma ideia com o Denilson mas sem que o Chico perceba que o Denilson me falou, eu posso fazer a coisa construtiva ou negativa, né, eu posso pô Chico, o Denílson tá puto contigo lá. Aí eu tô destruindo não, o negócio, uma coisa, gasolina, no... uma coisa é eu chegar no Chico, o Chico, pô Denilson gosta de ir pra caralho, mano. Porra, porra, acho que, pô, se dá uma chegada isso, nele lá. Cara, isso é, é necessário uma cara, habilidade é, pra fazer isso. É, porque tu tá ali, tu tá no é fio isso. de virar o fofoqueiro e virar ah. o que faz contenda. Então essa habilidade eu peguei, entendeu? Porra, às vezes o jogador fala com pô, porra, Tinga, tô puto com fulano e tal. Eu não ia lá no fulano e, cara, de repente chega o meu, porra, o cara gosta de Isso ficou carana,
1: aflorado mano. em você no Cruzeiro antes não, disso eu acho que 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 você aí... passou não cara é, porque... não tem
3: como tu construir isso do nada isso, isso é que eu ia coisa... falar mano é coisa tua, eu né? acho que eu, eu, é. eu na verdade eu sempre fui assim é. desde a vila lá eu queria como é queria como é que tá o negócio como é que a gente produzir o que é que a gente ah, para melhorar ah confusão meu nem nem, nem fala comigo é, não porque eu ouvi na tua história
1: quando você começou lá a gente eu te perguntei lá da, da da gente carregar né o jogador quando se torna profissional você quer carregar todo mundo só ali naquela né, tua resposta então ali no teu inconsciente, você já estava sendo esse cara.
3: É, eu sempre, cara, eu quero... De
1: cuidar e de pô, ter o, todo mundo bem.
3: É, que, que vantagem eu tenho de fazer o Chico ficar com mais problema né, com o Denil o seu... Esqueirinho, uh... né? Ficar em o Pô, o legal é eu, eu ver vocês junto depois e eu saber que eu fiz parte, criar ponte, né? A coisa mais difícil é criar ponte. eu eu, eu falo dentro da, do meus conteúdos, cara. A coisa que mais traz vantagem ou negócio para nós é construir as pontes. E eu nunca vi uma ponte que só vai... A ponte tem que, tem que voltar. Ninguém ah. vai investir em ponte para que a ponte só vá para o lugar. Vai, passe para lá e volta nada. Hum, Não existe ah, isso, ah, né? Você ah. vai e volta. Então, essa ponte ela tem que ser coisa que, cara, vai, mas volta. A coisa tem que ser legal para os dois cê, lados. Você consegue
1: dimensionar o, o que é está sendo mais difícil ou o que foi mais difícil? Jogar bola e alto rendimento e com o mundo que você vive hoje? Cara, eu de acho De empresário, que... de, enfim... Não, eu... Conectar as pessoas, inovar e estar tá com a tua cabeça sempre a milhão.
3: Eu acho mais fácil o mundo de hoje, baseado num, numa palavra, confiança. É, eu sempre digo isso, o, a nossa grande crise no Brasil, ela não é de dinheiro. O dinheiro sempre está em algum lugar. O dinheiro ninguém rasga e ninguém joga fora. Né? O, que, que, é, o que, que é jogar fora dinheiro? É quando o Chico está ganhando dinheiro e está gastando tudo em alguma coisa. Mas tu está com dinheiro, o Chico está dando para ti. O dinheiro está sempre em algum lugar. A nossa crise é de confiança, nós vivemos uma crise muito grande no Brasil de confiança. Então, se você é um, confi um cara confiável, você tem negócio. Tudo que é intangível, tudo que eu estou pagando e não estou pegando na hora, eu estou comprando por causa da confiança. Quando eu comecei a agência de turismo, eu tenho agência de turismo. Hoje já atendo mais de 150 pessoas do futebol. Eu tenho cliente no mundo todo, na Itália, na China, jogadores de tudo que é lugar, empresários. Uh, eu vendo algo intangível. Eu vendo um serviço que é intangível. O Denílson vai lá, vai viajar no final de ano com a família dele, 10 pessoas para Miami, tu já pagou a passagem para mim. Quem garante que eu vou entregar a passagem para ti? É a confiança que você tem na minha empresa. Então eu, vendo, eu vejo que o mundo de hoje, quando você é confiável, quando você é leal, acaba ficando mais fácil. Mas eu te digo, não é fácil. Porque vem muita coisa, vem muita facilidade. Tipo, ah, toma aqui, para cá. Então, tu tem que negar muita coisa. Ao longo dessa
1: trajetória sua, num, já num geral, também agora como empresário, com a tua agência e tudo mais, você já foi enganado por alguém? Por algum empresário? Ou alguém que você fala, caramba, você tinha essa confiança, tá ligado? E aí Só que financeiramente a pessoa acabou te enganando e o que mais te doeu foi a confiança. Já. Você tinha, não a espécie
3: ali, não o dinheiro, não o que... Já. E o que, que eu tento fazer? Eu tento sempre aprender com isso. Né? aprender, ver onde é que eu errei. Quando tu é enganado, você é parte disso. Né? Sempre que você é enganado, ou você é parte disso, ou você é olhudo. Né? Ah, tem um celular, um, um iPhone 15 por 3 mil na venda. Tu só vai tomar aquele golpe que é olhudo, porque não está mil o celular. Alguém quer tirar vantagem, né? É. O iPhone custa 15 mil tu está pagando $3 é porque tu é olhudo, tu quer vantagem. Não tem que tu pagar três no um negócio que vale 15. E assim, quando a, primeira, a primeira vez que eu tomei, que eu perdi, foi um, um, dois lofts que eu comprei numa cidade no interior. E onde é que eu aprendi ali, baseado no conhecimento? O cara me deu uma ideia, tem esse loft, vai pagar assim e nós vamos ganhar, dar 1.5 por mês. Me trouxeram esse negócio, eu não aprofundei o negócio, não fui entender, não fui buscar conhecimento. Fui na confiança, o um negócio não aconteceu. Era pouco dinheiro na época, mas nada é pouco quando Quem vem te do teu trabalho. é um parceiro seu de, é. de confiança. E ali eu podia colocar a culpa no parceiro, colocar a culpa no cara. Ali eu trouxe pra mim. Quem errou naquilo? Quem errou fui eu. De não buscar conhecer o produto. De não buscar conhecer a pessoa a fundo. Você não ficou nem puto com o cara? Não, fiquei, mas eu tentei, briguei tudo, mas cara... Eu tenho que trazer para mim, cara, por que, que eu sou. Por que, que deu errado? Porque eu não conhecia o produto, eu não conheci o cara. Hoje, quando eu vou fazer qualquer negócio, eu falo pro cara, cara, eu vou sair daqui. Tu pode fazer isso comigo também, eu falo pro cara. Eu vou sair daqui, eu vou ligar para X pessoas, que eu conheço todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, vou ligar para fulano, fulano, vou perguntar de ti, vou cavar até o final o que, que é esse negócio. E tu pode fazer isso com a minha vida também. Pergunta quem sou eu, aplica. E eu nunca mais tive problema. É porque você confiava? Confiava. Entendeu? É. Hoje, além de confiar, tu tem que buscar conhecimento, que é o que eu tô falando. Não adianta tu ter dinheiro. Então, a gente fala, o que, que falavam para nós? Ele guarda o teu dinheiro, guarda teu dinheiro. Tá, tu guarda o teu dinheiro, aí tu confiou num cara, investiu teu dinheiro, ah. não, é, te per... não saiu outra te... música. É, não, eu
1: te, perguntei, eu, te perguntei, <risos> é, eu te perguntei isso, porque eu, eu também tive um problema desse lá, no início da minha carreira, e, e muitas vezes eu me culpei pela falta do conhecimento, tá ligado? Você fala, mano, vacilei. Tu só confiou, né? Tem é, eu, eu só confiei, pô. Eu vacilei. Eu poderia ter tipo ter buscado um pouco mais, entendido um pouco Saber mais, tá se, mais perto. Se,
3: a, se era a era do CD, do DVD. Tá ligado? Eu
1: falei, <risos> mano, eu botei um, um, um cascaio ali... Aliás, e aí, bebê. E aí, aproveita. Né? Aproveita o gancho. Aproveitar com tá ocupando, Nós estamos voando, né, mano? Tem gente pra numa venda, né? Aproveita o Se quiser, né, pai? Não chegou aí, hein? É, cantor. É. Ainda nada, hein, pai? Leite das crianças, hein? Ai, meu Deus. Ô, Tinga, a gente tem uma. A gente tem. Eu quis criar. É, a equipe ficar preparada aí tem algumas coisas pra gente conversar ainda. Daqui a pouco a gente entra tá no. Falar um pouquinho mais de... de seleção brasileira atual. E sei lá, as seleções que você acha aí que dá pra fazer frente né com a seleção brasileira Isso. mas é a gente eu, eu quis criar eu quando eu falei desse podcast eu queria colocar uma parada de sobre gratidão sabe porque eu acho que a mais uma vez a dar um nó na garganta cara né? foi
3: eu, eu tenho um negócio aí cara é, respira Fala. Uh, eu trouxe acho que chegou em um negócio que eu quero dar para ti que se eu tivesse eu não combinei contigo tu não combinou comigo, e, quando, e agora tu falou uma palavra aí de, que tu vai, vai, tu vai curtir muito, tu vai, tu vai até fazer com ela quando tu, é, quando tu receber. porque,
1: cara, é, volta a falar, é, a gente começa a jogar futebol e a gente automaticamente, sem querer, começa a carregar todo mundo, e querer ajudar todo mundo, e às vezes eu acho que falta a gente escutar alguma coisa, ou, né, cara que te deve, né isso, é só, mano, valeu, mano, você foi... Foi importante, obrigado na, na, naquele momento e tal. E, e, e a gente criou esse. Criou uma situação no podcast. o tá, John, fala comigo aqui. É, você consegue colocar. Ele, ele já contou aqui, mas coloca o vídeo do, do amigo dele. Vê se tá no esquema aí. E deixa o outro pro, por último. Como é tudo ao vivo. Né? e o podcast é o nosso primeiro a gente vai encontrando o, o time certo de fazer as coisas mas é, eu acho bacana a gente colocar esse vídeo, onde que a gente vê esse vídeo? aqui? aqui Tinga pois é Daniel, o Tinga tem muita história viu? vou
3: contar uma rapidinha aqui tá saí com bem, ele para ir no banco tá é, para ele pegar o cartão dele que o Botafogo fazia o depósito ali General Severiano Talvez no shopping, é o shopping eu chego mas... lá, eu deixo o Tinga no caixa, resolvendo com a moça e fico de longe, né? Só esperando ele vir. Só que estava 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, Tinga não vinha. E eu fui lá olhar, tá, Tinga é, assinando o, o cartão, trocando toda hora caneta, trocando caneta. O que está acontecendo, Tinga? As, as coisas não estão pegando essas coisas estão tá muito ruim. Caneta, Tinga, está escrevendo aonde, Tinga? Está escrevendo aí no magnético da, do cartão. Isso aí não vai emprestar, tu está danificando o cartão, Tinga. Tem que escrever as nome aqui em cima. Não tem esse papelzinho. Eita Paraíba, quebrei, viu? Que besteira. Pois é, pega a
4: caneta e agora pra gente ir embora. Vamos embora. Valeu, Nilson. Um abraço. Tinga, meu irmão, te amo, beijão, valeu. A gente conhece mesmo, Você é... já tinha
1: contado. Ah, sabia. É, a gente não consegue ver o, o vídeo aqui pra gente tipo, ver, mas enfim. Que eu, acho, eu acho legal esse tipo de, de, de história e, e os caras que fizeram história com você como jogador profissional. Fala, João. Não, não, que, que, é, eu tava falando aqui, Chico, dessa, dessa. Acho que o Chico também deve ter essa situação do. Dessa, do o Chico sabe, bom, Você conhece o Chico lá de Porto Alegre. Você saiu é de show. Porto Alegre, veio para São Paulo, também tá buscando. Conseguiu o espaço dele aqui, que não é fácil, cidade grande. Que você base. mudou muito de, 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 de país e conhece to, to, toda essa, essa, essa cultura, né? E a gente estava conversando ali antes da gente entrar no ar e você começou a contar algumas histórias da, da Alemanha, que foi na Alemanha que você. Você falou sobre disciplina na Alemanha, e aí eu queria te perguntar, você também passou pelo Japão, e no Japão também, o, o japonês tem essa também, né? De ser regrado, de ser disciplinado, mas foi na Alemanha que você falou, mano, que loucura isso, né? De é, ter essa disciplina lá na Alemanha, ter essa visão, a visão
3: da disciplina lá na Alemanha. Porque, é, às vezes, são as fases da vida do cara, né? Eu, quando eu fui para o Japão, eu estava com 20 anos. Então, tu, não, tu não, não percebe essas coisas, que é que a gente fala, o guri novo, quando começa, ele não quer escutar, esse não ele não consegue perceber realmente o que que é valor, o que que não é, né? o que que é assunto que realmente vai fazer a diferença na vida do cara. Já na Alemanha, quando eu fui, já estava com quase 28 anos, tá com 27 para 28. Então, as percepções já são outras, né? tu absorve outras coisas. E a Alemanha, eu, eu sempre digo, eu sou apaixonado pela Alemanha, por tudo que ela me entregou assim eu tenho quase certeza que se eu não tivesse passado Alemanha, pela Alemanha muita coisa que eu faço hoje eu não faria né de como eu pensei a minha carreira de ter a disciplina de entregar né a Alemanha ela ela foi construindo na minha vida muita coisa com com, com, com alguns sinais né eu tive muito eu tive alguns problemas de multas né eu tive é, eu tomava muita advertência, quando eu vinha pro Brasil deixava a luz ligada dentro de casa depois... É, de... Quando você fala
1: multa, não é tipo a galera que tá acompanhando, tipo, não é multa de jogador que chegou atrasado no treino? Não, é do, não do, do, do estado, é, é, do estado é, é da vida É, é. entendeu? Não, não é no futebol na entendeu, vida, tipo, eu não tava, é a multa de eu ah, eu cheguei atrasado eu. no treino. É,
3: eu lembro de estar tá lavando o carro na frente de casa, com a mangueira ah. encostar lá, dois carros de polícia, o cara começou a falar um monte de coisa, eu não entendia nada, liguei pro... O Leandro, que dirigia para mim lá, ele falou, tá fazendo alguma coisa? Eu falei, não, cara, fala com os caras aqui. Não, alguma coisa você tá fazendo? Eu falei, não, só tô lavando o carro. Ele, não, cara, não pode Pô, lavar, é só tá com a rua de dentro aí, tá, tá, tá lavando com a, rua, com a água de dentro de casa, não pode aí e tal, tal. A pessoa me orientou onde lavava... Depois eu tomei essa advertência de, por, por deixar a luz ligada, que eu fiquei 40 você dias no Brasil. O bagulho, tipo. né? E aí a grande multa, essa que me, me dá até vergonha, assim, pelo valor, né? Eu, como um cara que, que, que cuida, tenta cuidar do dinheiro, né? Eu tomei uma multa de 63 mil euros. Caramba. Né? Uma multa de trânsito. Eu tava dirigindo, de trânsito? É, eu estava dirigindo sem carteira, já, já fazia dois anos. Na verdade, você tinha internacional. Mas só, você, tipo, não sabia é, que. É, que só pode seis meses. É. É, a internacional. E o capitão Tô interrompendo do... que
1: eu, tipo, eu tive na aurora. É, e, a... e, o, ah, eu, sim, e sim. o
3: capitão do meu time, o Sebastião Kelly, me chamou um dia lá. Falou: ó, os caras vão te pegar aí, pô. E eu falei: por quê, pô? Não, tá dirigindo sem carteira. Falei: não, tem a internacional, é né? só seis meses. E eu fiquei dirigindo, achando. Ah, Borussia, já, já tinha dois anos já. a torcida não vai dar nada. Cheio de camisa no carro. Aí eu, aí eu fui, fui pegar meu filho no colégio quando eu tô voltando. Parou o um motoqueiro, pediu a carteira. Eu dei a internacional e falou não. Moiou. Morreu, ele não deixou eu ir embora com o carro. O motorista pegou o carro, pegou o carro e fui pra casa. Deu 15 dias, já chegou eu, pra audiência. Eu fui pra audiência. E contar a resenha da audiência quando eu Pode cheguei? Pode contar? Não, conta geral, <risos> que a resenha é top. Ué? Ué? Não, resenha é top, né? Resenha é top. Eu entrei, cheguei na, na, na audiência, entrei. Quando eu primeiro um bolo, vamos dizer, quando nós estamos chegando na frente do, do fórum, eu já olho pro advogado e falei, fodeu, mano. E ele, o que, que houve? Eu falei, cara, o motoqueiro tá ali. Ele falou, então, meu, não dá. Que foi o cara que parou ele. O cara que me parou, não hum. dá não, mas que ele ia estar tá lá, né? Eu falei, vai estar tá advogado, Caramba. alguma coisa do governo, sei lá. E aí ele falou, eu, ele falou, cara, não dá para a gente defender aquela tese lá. E eu, o que, que nós vamos fazer? Não, vamos lá, vamos escutar. Ele falou que vai ser a palavra dele. Fala, pai, eu, eu vou fazer um vídeo aqui para ti. Fazer aqui pra ti. Uma surpresa. Se, se ele falar que é tu, é tu. <risos> aí ah, eu fiquei com medo, né? Eu não vou botar meu irmão nessa, não, porque vou, vai Vai, vai os dois grudados. <risos> e aí eu entrei para... Entrei pra dentro, quando eu entrei assim, tava o juiz assim com umas três camisetas do Borussia, aquele amarelão na frente, assim Esse... eu falei, bicho, acho que... É nosso. É nosso. É nosso. É nosso. Aí ele falou, ah, escreve, faz uma assinatura aqui pros meus filhos. Aqui. Ah, é? é o juiz? Ah, o juiz qual o nome? Ah, a Joana, eu falei... Então, digamos, ah, Joana, tô grandão, faço. tô grandão. Joana, é nóis, estamos tu juntos, é, tudo, gente, é, é, é Fala, Fala,
4: pai, fazer um vídeo para ele, fazer uma surpresa. Aí Paca,
3: ele já escrevi tudo, falei, vamos agradar é, o homem que tranquilo, pá. Tranquilo, tranquilo. Quando eu vi ele já pegou a camiseta, jogou pro lado e já bateu, já ligou o modo alemão, já, já era, acabou. Já né? passou. Já, já não tem sorriso, não tem nada. E aí começaram a falar, e começou numa linguagem ali mais técnica, do, de, né, de advogado, de juiz, aquelas coisas. Não estava entendendo muito, quando eu, vejo, eu só, só escutei é, Zexson, Drive, eu falei, ah, seis mil e pouco, na minha cabeça, era seis mil. Eu falei para o advogado, bora, fecha, fecha. Que era multa e tal, tal. Aí eu desconto ali por causa dos meus dois filhos e tal. Aí fechei, falei, ok, pai. Pertei a mão todo mundo ali. O advogado tentou te dar um toque ainda. Né? É, tipo, ele tentou me explicar. Tentou... vai mesmo, assim. É mano. isso mesmo?
1: É. Qual, como é que era a pronúncia em alemão? O valor? É. Jackson, Jackson
3: é. Drive. Aí, Jackson Drive. Só é. que era Dex, Jackson Tausen. eu achei ah, que era aí, esqueceu, um thousand, um thousand, thousand, aí Mano, Tausen se... Mudou, mudou tudo.
2: Mudou. <risos> mudou tudo.
3: Aí, cara... Aí, quando eu entrei dentro do carro, foi embora e o Leandro, que trabalhava comigo, falou, ô, patrão, pô. Caraca, mano, fechou direto assim. Não falei, não, meu, tá louco? Vou incomodar oh, aí. Seis mil, aqui, mil cara, tá, louco? tá louco? Seis milzinhos. Seis... O euro tá quatro só, pô. Tá, ah, tá bom. Eu falei, não, meu, 63 mil, <risos> mil euros. Eu falei, caraca, mano, eu olhei pra advogado, já queria brigar com ele já. Por você caramba. não falou, não, eu te falei, pô, e tal. Aí eu, caraca, mano, eu, falei, puta tu, parcelar? eu comecei a fazer conta do... De... Não dá pra parcelar. Cara, e 30 dias já tava lá, não é resenha Nossa, pra... É, é na né? Europa é. é outra parada. Aí já mano. chegou, eu pra, pra, bravo, queria ir embora, não sabia isso. Pode ir embora, só que nunca mais tu vai entrar aí lá, no país. Conta... Aí eu paguei, e aí depois eu fui entender que era um percentual do, do que eu ganhava no ano, entendeu? Ah, que são essas coisas que realmente ah, traz justiça, né, que eu que eu estava é, comentando né? se todos nós né, tem passar, uma taxação passar no, de, de, de é, passar, mais isso altas, que acontece assim. no Brasil uhum. né? se todo mundo passar junto no, no, no sinal vermelho né? que for uma, infra, uma, uma, infração, uma infração crime, né? que acho que estava mais ou menos nisso todo mundo vai tomar a mesma multa de 300 reais só que teve, talvez 300 reais para um é o salário todo, para outros não é nada uhum. para outros educa, para outros não reeduca então são essas coisas que a Alemanha tenta fazer, né, além de, pô, por que, que eles reclamam de o um cara deixar a luz ligada? Porque há menos de 100 anos atrás não tinha luz. O país estava devastado. Não tinha água. A Alemanha passou a última guerra. Se tu for lá hoje na Alemanha, o desafio tu vem a um país melhor que a Alemanha hoje em termos de estrutura, condição, educação, eles colégio da coletividade público assim, né? entendeu? Talvez essa é a nossa grande dificuldade claro, no Brasil. tu deixar
2: a luz acesa na tua casa, tu tá gastando energia de Não todo Não é só mundo, tu, é. exato, entendeu? É, a água, A gente, é água a gente
3: tem, tem muita dificuldade aqui porque a gente é um país rico. É, tem, muito, é tem rico. muita abundância aqui de e tudo. E quando a gente fica de bota fora, que é o que eu tava é. falando, nós começamos a falar dos filhos, que é mais difícil educar um filho na é. sobra, do que na falta. É. Né? Se nós tivéssemos falta, nós ia falar, cara, guarda a luz aqui, é aqui, aqui, entendeu? Aí, nós aqui, cara. Acontece, acontece o que acontece. Cara. Mete a mão. A gente... E aí, quando a gente entra, mata dentro aqui, a gente come uma fruta e toma água se a gente quiser. É, né? Você não passa fome se a gente quiser. É. Entra, mata... Lá não tem natureza. Uhum. Os caras produzem. Uhum. Então uhum. o cara tem que cuidar de uma luz, cuidar de uma água. Então são esses, esses mundos que faz o cara hoje pensar um pouco... Né? Como que a gente cuida das coisas Como que a gente é, tenta construir Um, um novo tem mundo teorias, dentro da família Tem
2: teorias que os países mais frios é, é, obrigou Obrigaram né, as, as pessoas a a criar coisas para te proteger. O país tropical, ele tem tudo à disposição. Ah. Né? Você tem o rio, você tem o mar, você tem a pesca, ah. tem a fauna, você tem a uh -huh. fruta, você tem a, a agricultura. É. O país frio, irmão, você é. tem que aprender a criar o fogo para te aquecer, para te proteger Não. e para ir pra caverna juntar Sim, tudo pra, pra, quando, pra sobreviver. Quando você,
1: pisa, quando você pisa, você já foi na imagina que você já, já foi na, em Borússia depois? Do...
3: Não, eu vou direto, que eu jogo os, os Legends, né? Pois é, qual você... é a tua relação é. com o clube? Pô, relação com o, Boru relação com o Borúcia, eu tenho a relação com o Borúcia, acho que Melhor que qualquer clube que eu trabalhei. para te ter uma ideia, dia das crianças, né? Do ano passado, fiz um evento na Restin que eu sempre faço. Eu mandei um e-mail pro Borussia que eu queria 200 camisetas do Borussia para dar para as crianças. Os caras mandaram as camisetas. Eu, eu fiz isso um mês antes. As camisetas chegaram dia 3 em São Paulo, foram para Curitiba. Mandaram um e-mail para mim, eu tinha que pagar 8 mil reais para tirar as camisetas né eu tinha que pagar imposto né o Brasil tava me cobrando imposto que para o Brasil ali ele não consegue enxergar que era doação né ele vê ali faz a matemática daqueles produtos Do valor total bruto eu falei, né Cara, eu, eu, um evento para mim doar não vou gastar 8 Meu mil Deus eu certo. vou ter que fazer eu vou dar comida né vou dar cachorro quente, social você né? é eu e Dunga tava realizando esse projeto ia fazer um um torneio de futebol ia dar fardamento para todos os times eu dei fardamento. Rapaziada, fardamento, pra quem não é do Rio Grande do Sul, é uniforme. É, fardamento então. é uniforme, sim, sim. Sim. camisa aqui também é aqui também. Camisa, é. É. camisa meio calção, ah, um cachorro quente, refri, aí, né? Que Juntei os empresários, amigos lá, eu e Dunga juntamos. Nós entregamos: pô, chegou as camisetas, dia 3, aí recebemos um e-mail, ó, tem que depositar, senão ela vai voltar no dia 7. Aí eu peguei quatro, cinco empresários, falei, pá, aconteceu se os caras? Não, pô, nós vamos dar o vamos dinheiro. Eu falei, não, peraí, peraí, deixa eu. Mandei e-mail pro Borussia, ó, aconteceu isso, isso, isso. O Borussia me pagou lá que pela é DHL isso. Caramba. as camisetas pra que me dar. Isso. Os caras já deram que isso. e pagaram.
2: Legal, né? Que isso. Entendeu? Pô, a, então a tua, a tua saída lá eu lembro que até isso. hoje, cara. Eu lembro até hoje a tua saída de lá. Cara, um negócio inacreditável. O estádio, luz, flu, bandeira, flâmula, tua despedida lá.
3: Será que eu conseguiria 20 camisetas dos clubes que eu trabalho aqui? É, é. Pix, mano, fazendo um Pix. <risos> Então assim, os Fazendo caras um têm pique, um, olhar, um olhar social, um olhar de entrega e olha assim, olha isso, de todos os brasileiros que passaram lá, eu fui o que menos ganhei, eu ganhei uma recopa lá com um título de, de nada lá pro Borussia só que a maneira que eu, que eu interagi com o clube, os 4 anos o jeito que eu vivi lá, eu aprendi muito com o Dedê que tinha 14 anos de clube né? eu colei um nele dedê, né? com ele. É, eu colei um nele dedê. e ele é praticamente alemão e ele me deu os passos direitinho e eu cumpri hoje eu... isso é
1: humildade entendeu eu isso che... é humildade Chega, é você tá. ser humilde falar pera aí tô chegando o cara já tá aqui o cara me ensinar isso é, isso é humildade eu cheguei bem, aí,
3: como é que é que tem que ser aqui assim essa assim, assim, tal 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 e eu fui no espaço dele entendeu eu rei aqui é tu e tal e fui fui e hoje eu tenho uma relação com eles que cara tu, pe... tu pedir produtos lá os cara mandar ainda pagar Tu tem que ter uma relação esse, diferente Esse tinga,
1: né? é, esse trabalho social que você faz Você falou do Dunga, eu sigo o Dunga nas redes sociais Tive o privilégio, enfim, de jogar com ele na Copa do Mundo 98 Capitão, eu era o mais novo naquela época e Ele sempre teve esse papel líder E você como é próximo dele é, Eu, enfim, tenho contato com ele, amizade com ele Mas eu não tenho esse contato diário, né? Eu vejo pelas redes sociais o trabalho social que ele faz Porque quando a gente fala em Dunga Acho que a sociedade, ou o mundo do futebol, Ver essa aquela dureza, né? Ver esse cara durão, um, né? durão, né? Se falasse um pouquinho desse trabalho social que você faz com
3: ele, que você citou ele agora, foi um... Pô, ele é, um, ele é uma referência pra mim, né? principalmente nessa parte social, porque em 2001, quando eu voltei pro Grêmio, tava inaugurando um projeto chamado Esporte Clube Cidadão. Tava começando as campanhas pra fazer esse projeto, que tem até hoje, né? É uma escola turno integral... Né? Com, que, com, com pessoas que não têm condição de estar tá dentro de um projeto Onde come, bebe, tem um, uma cultura, um esporte E o Dunga me chamou naquela época Ele estava voltando, ele tinha acabado de jogar, acho que em 99 no, no Inter Isso,
2: 99 no Inter E
3: eu estava no Grêmio, ele falou Cara, vem comigo participar aqui, a gente vai fazer campanhas Gravamos comerciais, tudo para arrecadar dinheiro para aquele projeto Porque tu tem que ter um papel além do campo e aquilo, pô, na época eu queria saber da minha vida. E aquilo ali ficou. Ele falou, ainda vai estar vai ser no teu bairro, na Restinga. E aquilo ficou para mim enraizado. Que, pô, cara, eu, eu tenho que jogar, mas tem tem um olhar que eu tenho que ter aqui diferente. Que é o social, tentar Sei. construir o um legado. E aí agora a gente é vizinho, né? A gente mora no mesmo condomínio. aí quando eu comecei o projeto Fome de Aprender, né? Dentro dessas palestras que eu fui fazer, um dia eu fui fazer uma palestra na Marco Polo. E pedi para estudar na Marco Polo, Marco Polo é uma empresa de ônibus. Sim. Eu queria entender como é que chegava aquele monte de caminhão cheio de barra de ferro e saía no final um ônibus de luxo. Hum. Né? Então participei de todo esse processo, conheci todo esse processo. E no final do processo eu falei, cara, eu queria, eu tenho um sonho de ter um restaurante popular. Eu queria servir sem almoço por dia para morador de rua. Esse sempre foi um sonho meu. Uh... Mas se eu não vou comprar uma casa, não vou alocar, não, não quero me incomodar, eu quero servir, não quero me incomodar. Vocês conseguem fazer um ônibus, uma cozinha dentro de um ônibus e, e junto a ela eu queria que botasse mil livros, porque eu acredito muito na leitura. Sim. E eles pô, abraçaram o projeto, eu comprei o ônibus e a gente fez o projeto e deu o acaso, o projeto era para me entregar em dezembro de 2019. Nós estamos em 22, pandemia há dois anos. Uhum. E a gente começou, atrasou, começamos em janeiro. e março, pandemia. E nós já com o projeto pronto, servindo. Acabou que a maior necessidade foi alimento e o nosso projeto estava pronto. Então as pessoas linkaram o projeto como se fosse algo feito para a pandemia. Na verdade e, não foi. Já estava já né? antes. Uhum. E o nosso projeto acabou saindo em todos os jornais, os principais jornais do mundo. Né? Tanto que a gente depois teve uma, uma ajuda da Gisele Bint, do fundo dela O próprio Tite, treinador da seleção, é parceiro né? o, o Milton Neves ajudou nós é, é legal, lá Então assim, a gente, toda hora a gente tem ajuda Porque o projeto era para ser um, um ano E a gente já está indo para o terceiro ano Projeto privado, não tem nada de governo A gente criou uma plataforma né, Que nem eu que sou o dono do projeto consigo mexer lá nas coisas Sim. Que é aquela relação da confiança que a gente fala Sim. E o Dunga é esse parceiro aí Eu chamei o Dunga na época ingratidão ah, lá no início, nos anos 2000, ele me mostrar esse caminho. Um dia eu passei na frente da casa dele e estava ali, pai, não, eu tô com o ônibus lá e tal, tal. E ele começou e logo ele construiu a seleção do bem. Hoje eu duvido que alguém faça mais trabalho... Social hoje do que o Dunga e o Cafu. Acho que é os dois que tem feito os maiores ah, trabalhos aí. Né? O, Cafu aqui. o Cafu também está falhando. Então, os dois, que é legal, são duas referências Duas né? referências. E é a coisa que a gente. Né? Não é só o futebol, né? Os dois foram capitães, foram. Levantaram taças mundiais e hoje estão dando um exemplo é, do caramba.
1: Não é, não é à toa, né? Que eles tiveram como jogador de futebol aquela liderança. É o braço, e, né? E, não e não felizmente é a conquista, né? Eles foram privilegiados em levantar. É, ali é, putz, né? é esse, né, esse troféu. Você falou do Dunga, que você é próximo dele. E do Cafu, eu sou muito próximo. Eu ia citar, infelizmente você citou, que é bom, né? Porque o Cafu hoje é uma. Ele sempre foi uma referência. Ele vai estar sentado aí com certeza. O Dunga também vai estar sentado aí pra contar um pouco dessa, dessa trajetória. Falando. Fala, Chico, pode não, falar. Não, pode, não, pode falar. Falando de, de dois capitães. Isso. É da, da seleção brasileira, onde eu tive o privilégio. É,
3: privilegiado também, bebê, joguei é, com os dois, é, hein? Viu só? É, eu não, queria... não tinha como eu não aprender alguma coisa, né?
1: Caralho, cara, é, é. é privilégio ter jogado com eu os dois. Eu queria saber
2: do Tinga que se, se você acha que o, o próximo capitão que vai levantar a, a Copa do Mundo esse eu ano sei. vai ser brasileiro.
3: Só, só so, pode ser so, pra nós, né? Porra. sempre bem que não, deve não,
2: ter brasileiro em outra seleção não, não, também, não, eu né? Eu quero saber... Você entendeu a pergunta. Eu quero saber se o capitão que vai levantar a Copa do Mundo no Catar vai ser um brasileiro.
3: Cara, eu, eu, eu tô gostando do que eu tô vendo. Né? A gente tem uma exigência... Uh, Assim, Você trabalhou com o Tite, né? É, Você pode falar. É, não é só. Não é porque o treinador não vai jogar, né? A gente dá uma, uma, Sim. uma importância. Ah, é né? cê, o treinador, já tirou se, é, isso, tá certo. O, torcedor, se o, o treinador, se ele não atrapalhar, ele já começa 50%, <risos> né? Só não atrapalha, É, pô, Se o cavalo for
1: bom, joga quem não atrapalhar o cavalo,
3: só não já, atrapalhar. já tem acho, 50% de ganhar. <risos> que é a escolha, né? Às vezes os caras erram na escolha. Ah. Eles não pode errar na escolha. Mas assim. Tem umas lacunas aí, né? É, tem umas... não, tem muita coisa para acontecer, mas tu já vê que tem, tem uma base. Tá nascendo um caminho, até um que é conterrâneo lá o Rafinha, é da Restinga, né? É, é, é verdade, é verdade. É, acho que com a entrada dele do próprio Célope, Anthony, jogar muito essa criança. É do próprio Anthony criou algo a mais que nós estava muito Vinícius só focado Júnior. no Neymar, o Vinícius Júnior. Acho que isso até vai vai ajudar muito o Neymar também no sentido de que pô, dividir cara, essa Se Preocupa né? lá um pouquinho pro cara, só um espaço para ele que ultimamente cara, é, o cara vai jogar é, três caras esperando que é ele que vai fazer a jogada ah. individual. Não é fácil, né? Então como eu falei, vocês ganharam o Penta porque assim, o cara olhava pro Ronaldo e escapava o Rivaldo. É. Aí eu olhava pro Ronaldo e o Rivaldo e escapava o Ronaldinho. Ah. E de repente entrava tudo, de repente tinha o um Kaká para entrar, ah. entrava o Edilson. Então assim...
1: Rapaz, o é... time era bom. Dois é, dois, entendeu? Né?
3: Como é que tu vai mobilizar quatro caras para marcar o Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho e o Rivaldo? Você ah. vai perder, os quatro são da defesa. Vai sobrar um espacinho pra um lateral, Roberto Carlos... Ah. e tu vê que às vezes a gente o traz O Leibert jogou muito né jogou Copa muito aí. que é uma posição que chega e ninguém ah. ninguém espera né ah, que é, uma, ah. é uma posição que eu jogava uma posição que o Paulinho joga isso. uma posição ele volante é eu acho que eu, eu acho que eu fiz parte dessa é. dessa construção do aí. hoje é moderno <risos> box box é. já fazia o área área <risos> <pai>. <risos> Exatamente. É, o, é, a, é a regra da favela sem bola
1: marca é, e com bola é vai jogar é, isso, é, 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 é o todo campista é o pai joga essa é irmão. regra da favela sem bola o treinador falava que eu faço sem bola? Corre atrás, cara. <risos> aí, cara aí hoje é né? Box box. Eu... Né? Ô, irmão, é, joga, senão <risos> é que tu, tu vai no sair. Tite, essa parada aí, a linguagem do Tite. É, não, é, não pô, é cara, é
3: box, box, meu. O que, que, que eu faço, treinador? Joga. isso é a bola? Corre atrás dela, cara. <risos> senão tu vai sair. Era assim. Então, assim, né? Hoje virou box box, que é uma posição que é uma das poucas que tu chega nessa marcação, né? Porque hoje tá todo mundo, quem tá no lugar lá já tá marcado, ah, né? Quem chega, de trás é difícil. Não tem como é, o cara agarrar o cara, é, é falta. Isso, é isso. Né? Ah, então, é. assim, quem consegue... E aí isso é uma percepção de time entender o jogo. Acho que é um, Nós estamos com uma dificuldade no Brasil, não na seleção, mas na construção do jogo geral, de entender o jogo. Né? E eu acho que a formação, né, desde as escolinhas, elas têm complicado isso. Por quê? Hoje tu pega um guri de 10 anos, né? como os treinadores estão tendo mais protagonismo que os treinadores, então o treinador hoje, numa escolinha, não todos, mas uma grande parte, ele se contenta em ver o time dele em duas linhas, de 4, 30 metros, jogador bem posicionado. É realização para ele. Só que eu que estou dentro lá do campo, eu saio do jogo, cara, fiquei correndo aqui, aqui. eu não quero dar entrevista, porque eu não tenho nada para dar entrevista, eu não Pô, dei uma não, caneta, não, não, não dei um a não dei uma porrada em ninguém, eu falo o quê? Só que eu que tô fora, eu tô cheio de coisa pra falar. Pá lá, o meu quadrado. Então, esse prazer tem que se voltar pra dentro de campo. Quem tem que ter mais prazer é quem tá dentro. Os protagonistas, é, na verdade. Eles têm que ter mais prazer do que eu que tô fora. É. Então, aí a formação... Como é que a gente formava melhor o jogador para entender o jogo? A gente jogava em algumas posições. Eu tenho certeza que o Denílson não foi a vida inteira ponta esquerda. Tu já jogou por dentro. É. Tu já jogou lateral porque o jogo, na verdade, quando você tá numa outra posição, tu tem que agir como jogador daquela outra posição, né? Vamos dizer que eu sou lateral direito, eu atravesso o campo. O que que eu, normalmente o lateral direito faz? Ele sempre dá o passe para dentro. Se ele jogar para cá, a bola vai para fora. Uhum. Né? É, né? Ele tem um marcador ali, né? que é a linha. Que é a linha, que é o maior marcador do futebol é a linha, né? É Poucas pessoas percebem isso. É, isso. é o maior marcador do futebol. Se tu jogar a linha, a bola Tchau. é o adversário adversário. O adversário tranquilo, ele pode jogar para quem ele quiser. Se o lateral atravessar para o outro lado e tiver o mesmo comportamento que ele tem, ele vai jogar a bola para fora. Quando ele entra lá, o comportamento dele tem que ser de lateral esquerdo. Quando ele entra aqui no meio, o comportamento dele tem que ser de volante. É outro risco, é outro time. Ah. Como é que eu, eu faço esse jogador entender o jogo? Quanto mais posição ele jogar na formação, mais ele vai entender. Né? A gente vê muitos jogadores bons principalmente centroavante, que quando entra Pode na entrar, área... Isso aí, irmão, a mesa foi feita pra isso aí. Centroavante, então. quando entra aqui na área, se ele tiver o a a mesmo comportamento de centroavante, é um risco do caramba, ele vai querer dominar a bola, girar, <risos> como roubar e não fazer o gol. Né? Ali é ele não. tem o um comportamento ah, de zagueiro. De zagueiro, ele tem que afastar a bola. Primeiro, e eu vejo isso, eu, vejo, eu olho o jogo, eu falo, o cara, o cara dominou a bola como se ele estivesse lá no ataque. Ah. Se o cara toma dele, é gol. É isso. isso é entender o jogo. Então, quanto mais o jogador na, na formação jogar em outras posições, tem treinadores que fazem o 8 contra 8. O Roger faz isso muito bem. Eu já, a gente conversa muito sobre futebol, ele é um parceirão também. Ah, Roger é. Ele faz, quando ele treina 8 contra 8, duas linhas de 4, às vezes ele inverte a linha, né? num, num jogo, um treino, jogou hoje, mãe vai treinar quem não jogou. Uhum. Aí ele faz duas linhas de quatro, no oito contra oito. Quem foi defesa vira ataque. Faz a linha de frente. Okay. Para que o cara, esse daqui é o, o extrema, né? Que é, uhum. que é ah, o... Ah extremo é que é, é, que é o, ponto. o auxiliar de lateral. né Se o cara não driba, é auxiliar de lateral. Né? Tem que marcar também. É, é auxiliar de lateral, porque hoje o cara não deixa o cara driblar, ele é auxiliar de lateral. É, tá isso. bom pra caramba ser lateral. Porque se o ele o cara driblar, ele tá toma um cartão. Se ele driblar, hoje, ele toma um cartão. se eu for um um jogar, cartão. eu quero ser lateral. Eu tenho, eu tenho um auxiliar na frente <risos> ali. Na frente. Ai, né? Então, ele inverte. O que, que acontece? Quando o extremo vem pra cá, ele sabe que se tomar uma bola por dentro aqui... Lá, tá mais perto do um, gol, ele vai... Se ele tomar uma bola desdentada aqui... É gol. Uhum. Então ele começa e, e aí, ele, aí tu, tu fala pro cara, é assim que tu deixa às vezes o teu, o teu zagueiro, o teu lateral. Tu acha, ah, pode entrar porque tem o um zagueiro é. lá e assim dá as merdas. Então tu começa a mostrar a responsabilidade que mesmo aqui na linha da frente, tem que, essa bola não pode entrar por dentro. Ela tem que entrar por fora. Ah. Então esses conceitos que, que eu acho que eu não sei se eles estão sendo aplicados, eu tô bem distante do futebol. Mas em termos de Troca de posição, lógico que tu não vai atravessar um lateral de, pra cá, mas esse lateral, no mínimo, ele tem que saber jogar um pouco de segundo volante, porque quando a bola tá do outro lado ele fecha pra cá. Ah. Ele tem que saber um comportamento de ponta. Ele tem que saber um pouquinho do, de meia, né? Pô, Daniel Alves, por que, que ele é um fenômeno lateral? Porque ele sabe jogar com a perna posição. Ele, ele
1: falou, ele deu uma, ele deu uma declaração recentemente. A gente tem uma probabilidade, não tem, Chico? tem de seleções, tem tem tem, 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 tem. De, de candidatos tem, quer tem, falar disso tem, agora? Tem, vamos
2: é, falar pô, disso agora. Vamos aproveitar então, mandar um abraço para a rapaziada da Sportsbet.io que tá com se a gente. espirrar saúde, projeto. hein? <risos> tá Não com se a gente nesse projeto, Porque o seguinte. Saúde, bebê. Se você você sabia que a Sportsbet já tem as odds lá para quem vai ganhar a Copa do Mundo? O top five aqui da Sportsbet de favoritos. até eu fiquei é curioso, hein? É, olha Ela aqui tá ó. Cai, bebê. O Brasil tá tá ponteando. O Brasil é o primeiro. Aí vem França, Inglaterra. Espanha e Argentina. São cinco favoritos. França, Inglaterra, Brasil, Espanha. França, Inglaterra, Espanha e Argentina, Top five. Brasil, França, Inglaterra, Espanha e Argentina. E aí você pode acessar lá esportesbet.io.br para ver as probabilidades e as odds de cada seleção e já fazer a. A Alemanha não tá aí? É, então não tá no top five. Não tá no top 5. Mas ela tem a odds dela também. a odds dela. Alemanha é perigosa quando ela não taxa. Ah, é? A Alemanha
3: é perigosa quando ela não tá.
2: Você acha? Você acha? É. Então, a Sportsbet.eu, você pode apostar NFL, NBA, todas as modalidades, no futebol, nos estaduais, em Cê todas é louco, as competições. Tá na e na Copa do Mundo também, rapaziada. É. Tá
1: falando... é. Você é louco. Você tava falando. Você espirra a saúde, Esportesbet. Sportsbet? Espirra a saúde. Ah, meu Deus do céu. Ai, papai ama, hein? Deu, Deu green. Deu <risos> ruim! <risos> o, o, você estava falando sobre sistema tático, é, é, decisões de, dos jogadores e tudo mais. Você falou o Daniel Alves, por exemplo. O Daniel Alves tem 38 anos. Mas, obviamente ele tem, ele tem o mérito dele e é um cara que eu, eu contei um pouquinho da história. Eu tiro o chapéu para ele, porque ele fez o dele com muita excelência. Muita excelência. Tanto é que hoje ele é... O lateral da seleção brasileira, o um cara com 38 Vai ser. anos. Vai ser. Aí tem o um ponto de vista de. Eu tô falando porque ele deu uma entrevista falando assim, obviamente com outras palavras. Ele falou assim: Ó, eu só tô jogando hoje tipo na seleção brasileira porque eu sou diferente dos que estão aqui, que é o, o caso do Danilo, por exemplo. O Danilo, o Danilo é mais físico e tal. E eu sou, um, eu sou um armador pelos lados.
3: Entende o jogo. Que aí vai no que ele tá falando. Entende? Jogo apoiado, entende? Tá? Entendeu? Vai do que ele tá falando.
2: Ele Jogou muito. Ele foi o leito melhor jogador,
3: porque ele era isso. Por isso que
2: ele chegou como 10 no São Paulo. Porque ele já era um lateral meio 10 na seleção. É. E aí e ele só e ele. Vai, ali. E eu
1: acho que ele vai jogar a Copa e vai ser o, o lateral da, titular da Copa. Porque você tá falando do, lateral construtor. Você tá falando de treinadores. Você falou, pô, não tô acompanhando muito e tal, tal, tal. tal. Sei lá, a gente tem os treinadores mais jovens agora. Vou começar a falar. Tem o Rogério Senni, que hoje está no São Paulo, fez um trabalho top lá no Fortaleza. Você tem o, o, o Abel, que é o estrangeiro, que é um Sim, treinador jovem, tá que também, cara, enfim, a chover numa olhada falar do Abel hoje. Agora chegou o Paulo no Flamengo. Paulo é, tá desempregado agora, mas o Fernando Diniz, eu não sei se você já viu o time do Fernando é bom, Diniz jogar. Né? Você falasse um pouquinho dessa nova geração dos treinadores e o que você acha dos estrangeiros meio que dominando aí o principalmente os portugueses, né?
3: Cara, eu eu acho que tem estrangeiro bom e estrangeiro ruim, assim como tem brasileiros que é vão para fora bons e brasileiro ruim. Acho que muitos brasileiros se beneficiaram de dos bons brasileiros que foram para fora. Os caras levaram também um monte de, de de que não virou lá também é. Então tem que ter um cuidado para não trazer Por nacionalidade né? Nem todo mundo é o Jesus Nem todo mundo é o Abel E ao mesmo tempo eu acho que falta um pouco Principalmente Da, 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 da CBF Ou de quem organiza o futebol cara. Porque assim Eu vejo foto, a gente segue todo mundo Eu vejo milhares de, 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 de jogadores Que se aposentaram fazendo curso né? Os caras se preparando né? Apesar de que eu acho que o maior curso que eles têm é de ter jogado. Eu acho que depois é só organizar as coisas, né? saber... As ideias, saber né? Saber como o, transmitir, por, né? Saber por que que tu fazia isso, o que que tu fazia, né? Mas acho que o maior curso que eles têm é ter vivido, né? Ter vivido A prática 20 ali. anos, duas ah. décadas. Nem o pós-graduar, nem o... Não sei se o médico estudou 20 anos. Então, é o maior curso. Hoje de organizar as ideias. Mas eu não vejo uh, um sistema para oportunizar esses caras, né? Então, pô, eu vi um jogo lá do, do time do Felipe quanto é, hum. o time do Abel. Ganhou o Abel? O Abel tá ganhando de todo mundo lá no, no Rio, perdeu pro time do Felipe. Pô, o Abel deu uma boa entrevista, pô, o Felipe fez Felipe no Meia, Reis Felipe Vasco. Meia. Sim. Pô, eu vi o trabalho do Alex com os guris da Não base, assume, que né? acho que do Alex. caramba, do Alex começar na base. Acho que isso pra ele é um ganho muito grande. Que a base tem ah, vários... Acho que ele tá fazendo o processo tá fez o certo. correto. É. Eu já conversei isso com ele, até já escrevi sobre ele. Porque na base tem vários pequenos problemas todos os dias. No é, profissional que tem grandes porra. problemas, às vezes. <risos> então, quanto mais ele tiver esses pequenos problemas, ele vai chegar mais preparado. Uh, eu acho que falta, então, porque não adianta... Cara, a gente está com um monte de cara lá, talvez gastando o que não tem, né? Os caras estão gastando, cara já se aposentou, não joga mais, gastando para fazer o curso lá. E eu não vejo o sistema para oportunizar esses caras. Hoje eu vejo né, a, a comunicação, né, pedindo com uma facilidade os estrangeiros, eu acho que tem que também ter essa, essa mudança de alguma forma, mas por que, que a gente não faz esse mesmo engajamento para pedir que cara, eu quero ver o, o Felipe porque... no time eu quero ver o Aleco no time, eu quero ver os caras que estão lá no curso lá no... pra gente ver, porque não precisa essa mudança não precisa vir só de fora porque de fora também vai vir coisa que não... Oportunizar, né? Você dá a oportunidade pros caras os caras se formar treinadores Tem aqui, muita né? gente boa, cara. Tem mais de mil treinadores formados. Os caras vão trabalhar onde, cara? Se o sistema continua Mas, mesmo.
2: Mas, vou te provocar. Tu, tu não acha que a gente demorou... Pra fazer eu não lembrei isso. de uma
1: resenha que pique.
2: É? Você mano, lembrou? se prepara, ninguém. A, a gente não demorou para fazer isso, porque Portugal tem academia de técnico desde 70 e picos. Lá, a Argentina também forma treinador, que vai para lá. E a gente agora está fazendo isso, com a CBF Academy, com Cara. curso, com esses caras tipo tu, que saem do, 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 é, do campo e começam a... Não, vamos aqui, vamos estruturar. A gente não está muito defasado, isso também não é, não é consequência disso?
3: Não, é na verdade, nós mesmo né, não escrevemos as coisas... Né? Não é isso não tem registro nós não tem... o nome as coisas é isso é, é até isso. chovendo molhado várias pessoas já falaram lá isso. os caras têm método é eles, têm, p, p, é, é, eles
2: têm publicações eles têm livros com
3: certeza cara nós temos hoje dentro do Brasil entre os 10 treinadores que mais ganharam no mundo um é o Filipão é com certeza o Filipão se não me engano é o sexto treinador que mais é um conquistou história, um dos títulos no mundo vai é. é esse cara tem coisa né? Passar, o Abel tem, né? pra... tem coisa, o tem coisa, não é assim, claro. ah não, os caras os cara ganharam tudo que os caras vieram, é o é Cuca isso. agora, esse ano, um, pra mim, o melhor treinador do Brasil, foi o Cuca, a gente não dá esse valor, hum. por que, que a gente não dá esse valor? Tenho certeza, se o
1: fosse paraguaio, se fosse Paraguai obrigação. ele tava tá, morto. Você não, é, você não é acha isso, que ah, isso, tem culpa, muita culpa aí, o, o, o diretor, o presidente, por, eu vou te dar um exemplo claríssimo, que foi o que aconteceu agora com o Silvinho no Corinthians, a torcida deu três gritos, irmão. O cara não veio, chegou o presidente lá e falou: Silvinho, desculpa, você tá fora. Não vamos, não não vamos renovar. Não e, e a gente tá falando jogo. de dois meses de campeonato. Três porque jogos. Se, três, jogos. três, se ele três fa, jogos. Se faz isso lá em dezembro hora que entra as férias. Eu, não, eu duvido que a diretoria do Corinthians. Porque a pressão já estava lá, lá atrás, no, no Silvinho. Beleza? Chega em dezembro fala: Silvinho, mano, você der a pressão do torcedor? Eu vou. Mas Silvinho, legal o trabalho até aqui. Você tem ali um mês para construir, para buscar um treinador com um perfil que eu acho difícil achar hoje no mercado um treinador que de repente tem o perfil do, do Corinthians, né? Não esperar o cara fazer uma preparação, começar a treinar os caras agora que chegaram. O caso do Paulinho, por exemplo, foi o último dos quatro, cinco que chegaram e aí ele começa a jogar e tal, 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 tal e de repente dá três jogos a torcida falei Silvinho, tá? Aí vai no vestiário, manda embora e agora estão aí sem treinador. A, a gestão, no que eu quero dizer, não tem muita culpa, não tem convicção. O, cara deu um, o torcedor deu um grito, mano, tira, tira aqui, mano,
3: que moeu é, Com certeza. Né? É, eu vou te contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Mohou.
4: <risos> quando, eu,
3: quando eu trabalhei no Cruzeiro, né de gestor de futebol, né, se as pessoas buscarem aí, no primeiro semestre, a gente perdeu o estadual, o treinador era humano, a gente perdeu o estadual pro Roger no Atlético, e na outra semana a gente foi jogar, se eu não me engano, com o oitavo colocado do Paraguai pela Sul-Americana. A gente perdeu nos pênaltis, sempre fora do Sul-Americano. Então tu imagina, primeiro semestre tu pede estadual e pede para um clube que eu nem lembro o nome, Paraguai.
2: Pressão monstra. Monstra,
3: mano tem que ir embora. mano tem que ir embora, mano tem que ir embora. E o presidente me chamou lá. E aí vem bater um papo comigo. Pô, e o presidente era muito tranquilo isso. Ele era um cara que ele era um pouco meio fora não escutava muita coisa então ele não não sentia tanto assim ele chamou no café nas batendo um papo no café lá pô a torcida pedindo que, que tu acha pô eu acho que o trabalho tá certo ele queria um apoio para eu falei presidente eu nem pensei em outra coisa e eu já vou te dizer quando eu quando eu resolvi é, vir para esse cargo me experimentar que eu fui para experimentar depois eu decidi se ia continuar ou não. Dei a sorte, de, em primeiro ano, de ser campeão da Copa do Brasil. Depois eu não quis ficar mais. Decisão sua? Decisão minha. Né? Uh, eu falei, quando eu vim para esse cargo, eu falei que eu queria ser diferente. Eu tinha na minha cabeça que eu ia ser diferente. E a única maneira de eu ser diferente no futebol brasileiro, nessa função de diri dirigente, não era ganhar, porque todo mundo já ganhou, todo mundo já perdeu. né? Os diretor já foram campeão com a Brasil, o Betador, Cruzeiro já ganhou quase tudo. Não era ganhar. A, un... a diferença era eu... É... Eu tinha na minha cabeça que eu ia apertar a mão do treinador no dia 6 de janeiro que aconteceu e queria apertar a mão desse treinador em dezembro, no final do ano. Se isso não acontecesse, não seria diferente. Então, se caso tu estiver pensando nisso, eu tô saindo. Eu saio com ele. Eu tô saindo. Isso era 17? Isso em 17. Mano, continuou. Ganhou 17 e ganhou 18. Ele ganhou 18. Né? nunca falei isso, o presidente sabe disso e quem está lá no clube sabe disso, os jogadores Jovan, sabiam disso, os jogadores sabem disso, porque os jogadores sabiam da, da época, Mano com certeza não sabe disso eu queria ser diferente e eu fui diferente no meu ano então assim, por que, que eu não trabalho no futebol hoje? primeiro que eu tenho um monte de coisa que, que eu tenho que fazer e eu, e, e eu não sei se eu seria legal futebol porque se eu tivesse no clube eu ia acertamos que é esse confiamos que é esse, entrevistamos que é esse. Não importa a gritaria Meu, lá fora. Medo. Hoje os caras estão com medo de rede social, mano. Gente, eu não sei como é que é, mas a maioria está mandando embora por causa de rede social. Rede social tem guri de 11 anos falando que não quer é, o cara. É. Tem pessoas que não, nem são do clube falando que não querem o cara. Entendeu? Eu, nós somos do tempo que o cara pegava o cara na esquina ali, hoje, pô, se a pressão na rede social tá bom demais, tá longe, não vai chegar <risos> perto, né, pai?
4: Então, assim, é é verdade.
3: Uh, eu concordo contigo, muito das coisas que acontecem, porque as pessoas que estão nessa posição, né, não querem entrar no mérito, às vezes o cara é o único trabalho do cara, às vezes o cara não sabe se vai se recolocar no mercado questão financeira, não, né, então às vezes o cara vai dizer, é. oh, meu, eu, não, eu vou sair fora junto, mas onde tiver essa firmeza eu tenho certeza que treinadores vão querer trabalhar no lugar onde se tiver né? aconteceu isso no Corinthians o é. né, quando o sim, Santos segurou, sim. os caras se tornaram campeão é, de tudo aí,
1: é. é porque eu acho que falta convicção, tá ligado do, é. do, do presidente da diretoria de falar, ah, peraí, tá? a gente tá passando, todo mundo vai oscilar, claro, durante um campeonato Ok, a torcida quer ver o seu time ganhando. A torcida é isso, a torcida é soberana e tá tudo ok. Mas internamente os caras têm que ter convicção e mas acreditar, tem sabe, tipo. são Chico?
2: positivas. Assim, é que o Chico é, é corintiano, não é uma tá regra. ligado? Não, a não, mulher não. dele é corintiana,
1: é, aí fica metendo pressão é verdade, nele. Isso é que também é verdade. É que na verdade mas tá a gente nunca vai saber o que é positivo. A Mila é corintiana, é a Mila tá assistindo, tá bem, a Mila tá
3: falando. Dois, Chico, fala do em Corinthians. Dois dois dez,
2: em 2010, o Inter foi campeão mudando de técnico.
3: Mas a gente nunca saberia se não seria. É, não saberia.
2: Entendeu? Não tem como saber. Então assim, ó. Mas uh... o time do Fossati tava com problemas, um aí teve aquela pausa. Quero,
3: de...
1: Arruma um café pro convidado eu aí. Convidado Veio tá o Celso Gotti e
3: ganhou. Um... Naqueles, dois é. Naqueles dois jogos. Naqueles dois jogos. O que que, que, eu, que eu penso assim, Putz, cara? Não uh, que você tá no Brasil tá até difícil de saber quem é bom e quem é ruim. Na parte de treinadores é não tem tempo de avaliar. Né? Não, não, tem não tempo é avaliar. só por não ter tempo, porque o mesmo cara que é mandado embora lá do, do Grêmio do Inter, ele chega lá no Cruzeiro e é campeão. Ele é o ruim que foi mandado embora do Grêmio é, ou ele é o bom é, que foi campeão? É, eu sinceramente eu não é. sei quem é diretor bom e quem é treinador bom no Brasil. Eu sei os que é bons não. que tem assim, ó, décadas ó, de trabalho, dar... o Renato, o Tite, o Abel, o Muricy, Não, O Renato agora parece que é o fil... pior técnico o de Filipão. todos os tempos. Aí, eu sei parece... que esses caras são bons porque esses caras foram em vários lugares. O, né? o... Mas tem alguns que eu não sei porque é o cara que é mandado embora do time que estava em último, ele pega no meio do caminho o time e ganha. O diretor que é mandado embora do clube, ele pega no meio do caminho e ganha. Então, ele é o ruim que foi mandado embora ou é o bom? Então, eu não consigo identificar quem é, é. bom quem é ruim no Brasil, o, nessas o, áreas aí.
1: Você, jogou, você é um dos poucos, eu acho, pode falar isso, não um dos poucos jogadores que jogou num lugar que, pô, uma rivalidade gigantesca. Eu, falo, eu tiro um pouco de... eu não joguei, mas assim, na época, quando eu dava entrevista lá na Espanha, lá em Sevilha, eu falava meu, lá no Brasil tem, lá no Sul, por, é, Grêmio Internacional, porque lá em Sevilha é, era o Betis é, e o Sevilha, Pauline, né? Pauline. O bicho pegava, tipo, é. eu cruzava a cidade pra um lado, é. o cara falou, mano, você não pode jantar aqui não, eu não jantar aqui não, porque... É. não, aqui é do Sevilista, parte do Sevilista total e eu fui entendendo, vai. né, os lugares... Você tá de
3: camisa branca e vermelha, é... Mas, não,
1: pres... é. eu comprei um carro lá que era vermelho, eu fiquei com carro é. semana, caralho, é. e o carro uma semana, caralho o presidente falou, você tá louco? O carro vermelho, eu falei, mano, da hora o carro, ele falou, você tá louco, eu tive que vender o um carro, então assim, eu, eu joguei num lugar que eu tenho essa noção, você é, você é querido lá pra caramba, jog, jogando nos dois, e você circula tipo de boa, tipo, ninguém, você falou, eu tô falando isso porque eu ia comentar isso, quando você falou que pegava o busão, e andava 100 metros, você ouvia de tudo, eu não sei se outro cara conseguiria fazer isso, tá ligado, numa cidade que tem tamanha rivalidade, dito isso, é. O, o que, que você achou da, das, lá atrás da saída do Abel, por exemplo? Quando chegou ali naquela retinha final ali, quase campeão brasileiro. Só que os caras tinham dado a palavra pro Miguel André Ramírez. Pro Miguel André Ramírez, que ele disse que ia se divertir. Vamos se divertir. <risos> eu vou eu você uma lembra? Ferrari. Lembra? Eu vou dirigir uma Ferrari. Vou dirigir
4: uma Ferrari. Que, ca,
1: que cabe nisso que eu tô falando de, de, de tomada de decisão. E, tomada de decisão não, de convicção. Filme,
3: é. é. Não, primeiro que o futebol brasileiro é selva, não tem que divertir nunca, rapaz. No é é? domingo, quarta, <risos> se tu perder, até ruim. Quem fez se divertir aqui, tá, tá no lugar errado. Aquilo tem não é? diversão. Ainda é, mais que... lá, né? É, é lá é mais o arte o Tinga, da dor ainda.
2: Mas tu, mas tu sabe, o Tinga sabe, né? Tem, muito, muito, tem muitos mesmo que, que jogaram nos dois, assim, pô, Fábio Hockenbach, Batista lá atrás. tem a camisa
1: dele do Barcelona. É, ah.
2: então, tem, tem muitos que jogaram nos dois. Mas o Tinga é um caso raro, assim, de campeão nos dois, num espaço curto, assim... E, e ter o respeito dos dois isso eu acho cara isso eu acho muito raro mesmo porque você surge no Grêmio não, é você é campeão no Grêmio isso. joga duas vezes no Grêmio isso. depois joga duas vezes no Inter campeão no Inter se declara colorado inclusive Sim. né porque ali tinha uma dúvida até isso, até cara. 2006 tinha uma dúvida né aí não. ele ele assume mesmo que ele é ele é colorado de coração e cara e não assim não manchou não manchou nada com a torcida do Grêmio isso é muito raro cara é isso eu é muito aprendi
3: raro. muito com isso né eu tenho a, a plena convicção que hoje e, e sempre, né? o maior patrimônio do, do Rio Grande do Sul é o Grenal, não tem nenhuma marca mais forte que o Grenal né, lá 50 para um lado, 50 para o outro não existe essa de eu não sou ninguém a pessoa pode até dizer assim, é. ah eu não gosto de futebol mas eu era gremiço na infância ah eu é. gosto do Inter, é. eu gosto do Grêmio, é assim então eu tenho essa convicção e tenho isso na pele, eu, eu vivi dos dois lados eu mesmo, quando eu quando eu fiz os três testes no Inter eu fui reprovado, quando eu entrei no Grêmio eu lembro de Primeiro Grenal que teve da categoria... Eu sou 7-8, é 7, 7, 7, né? 7 Primeiro Grenal que teve da 77 a gente olhando no suplementar, o Inter ganhou do Grêmio, chegou na segunda-feira, saiu uma lista, mandaram o meia dúzia embora da 7, 7, e, e o supervisor lá, que era o Juarez Rengo lá, gritando, ah, aqui é assim, perdeu o Grenal, tem que ir embora, bababá. Na base de Aí eu derruba. falei, caraca, mano... É. Já era se tiver minha mãe com a 10 do Inter vai tomar um carrinho. Eu falei, eu vou ficar, pai. Eu vou ficar, eu tenho que ficar aqui dentro para melhorar a geladeira. Então eu entendi muito bem, né, o que que é, o que, que era o Grenal, eu entendo assim de, né, eh, de morar num lugar, né? Eu lembro que eu morava num prédio e o porteiro era gremistão. Putz. E aí eu era quando eu jogava no Grêmio, eu, porra, eu trocava a maior ideia com ele, era do caramba. Aí eu fui embora em 2000 2003, eu fui em 2003, embora para Portugal E já voltei em 2005 Só que eu voltei pro Inter E esse mesmo porteiro, cara, eu lembro de chegar E o cara com a cara fechada para mim Eu falei, não, qual é que é? Foi, um fiz... movimento. Eu não liguei que... Aí um dia eu chamei, o meu qual é que é? mano Ele que tá pegando Ele, Ah, não, Tinha, porra, você porra, foi pro Inter né? foi, que é coragem, Trairagem porra, porra, eu falei, caraca, mano Então assim, cara... assim, eu consigo perceber O negócio tá enraizado tem um Grenal no domingo, segunda-feira quem perdeu, tu já vê o ambiente, ah, muda, muda tudo, é muda. camisa de uma cor e o outro, o cara tá brabo e é assunto no posto, qualquer lugar tem um assunto. Então eu entendi muito bem a responsabilidade de, de jogar nos dois, né? Então assim, por ser de lá, eu vivi o Grenal e na verdade no Rio Grande do Sul as pessoas vivem o Grenal em dezembro, todo mundo vive o Grenal. Tem grenal da empresa, tem grenal da família, tem é. grenal dos é. amigos. É, cara, é o Papai desenho, Noel de azul, o Papai, Papai Noel de vermelho. De az... Cara, é, todas mano. as empresas têm o um grenalzinho. É então, assim, todo mundo vive e joga o grenal de alguma forma. Então, por ser de lá, eu entendi muito bem e vestido de uma maneira que, às vezes, eu, eu faço alguns eventos, né? Aí, no final, eu pergunto, eu falo, pô, sou colorado, preciso falar de novo. Aí, às vezes, eu chego um gremista e falo, pra mim, cara. Porra, eu não acredito que O Cara, eu acabei de falar, cara. Eu, cara. Não, mas o jeito <risos> não, que tu jogava e tal. Eu falei, cara, pra mim é isso É sinal que, óbvio, eu, claro. que eu trabalhei da maneira que tinha que trabalhar. Com, com respeito, com gratidão, que é o que eu gostei da, da, do tema que você trouxe, que gratidão é o que nos Pô, abre... Nós estamos as... afinados, hein? Nós estamos afinados. É, não, eu, eu até acho não, que a galera é... não, não trouxe o negócio que eu pedi aí pra trazer pros dois, aí. Não, mas nós temos um negócio é pra que... ti antes. É? Nós temos um negócio pra tá. ti antes. Então, gra gra gratidão pelo clube que me deu a oportunidade de estudar é muito de, louco, de viver, né? a gratidão Eu vou contar é. pra vocês a primeira vez que eu subi porque eu achei que eu ia subir profissional Sabe que eu fui campeão brasileiro em 96, né? O Grêmio Na Se, casinha Sem jogar tava, é, Não, não tava nem no nem cockpit na... Não era nem Hã? cockpit tu tava Não onde? tava no cimento Não tava na casinha na... do Nicky essa, essa história foi, 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 foi foda. <risos> Final, uh, Grêmio e Português. Tinha tomado dois aqui. Uh -huh. o, jogo, dois lá. o jogo de volta. Eu já subi e treinava profissional, desci. Subi, uh -huh. né? Filipão com a estratégia dele. Entra o supervisor. O Juarez Rengo no domingo de manhã, 10 da manhã. Tudo preparado. O jogo foi à tarde, quarto da tarde, embaixo da concentração na caverna. Entre ele gritando, uh, é, é, meu, meu apelido era Peri Peri, chamava de Perivaldo, nego né? Perivaldo do Botafogo era carequinha, né? <risos> Peri, o diretor Peri, Batata, que era um volante, e o Marcelo Miller, que chegou a jogar. Uhum. Os três descer lá no, lá no profissional que o Filipão quer falar com vocês. Boa. Caraca! No dia da final. No dia da final, 10 horas. Ah, cara já mano. levanta e lava o rosto. <risos> e aí, eu, cara. Até descer do anel lá até embaixo, meu, pensando, caramba, será que o Miguel machucou? O porra. O Miguel, o do... Carlos Miguel. Carlos é, Miguel. São Paulo. E com uma mistura de medo, e, mistura de medo e cara. Nossa, cara o meu bar, ficar no banco, o bar, ah, ganhar um dinheiro, imagina campeão, o pai, deve ser uns 100 mil, pensando um monte de coisa, né, caraca, medo, louco para não ir, cara, mas... Já você foi não. Lá... Lá no... é, o cara sabe, primeira vez, o cara tá com uma mistura de vontade de ir, mas com medo de ir também. É, é, é. vem cá, lá, tá com medo também. É que... mas você vai a... dentro da sala, você é. vai
1: lá na... Na primeiro dia de sala de aula. É. Aí,
3: cara, quando chegamos, aí já entramos assim, estamos dentro da sala, tá o Filipão e o, e o Zeca, auxiliar, né, Aí o Filipão já tá aqui, caraca, agora. Você vai falar que a gente vai jogar ou vai ficar no banco? Aí ele fala assim, vou precisar de vocês três. Aí eu, fudeu, uhum. não preciso tremer, vocês vão estar tá comigo. Aí eu, fudeu, caralho, você quer no banco. Eu me ajeitei na cadeira. Gente. Aí ele meteu, vou precisar de vocês de gandula.
4: Ah. <risos> cara, não, eu pode, já li aquela mistura de não, fingir pode. que tava triste, mas eu sou meio infeliz <risos> também. Uh -huh, aham.
3: Precisar de você de gandula. Aí é. eu, caraca, que viagem é essa, mano? Porque ela... É que sério, mano. É, é sério. Tipo assim, se mas, esse bigode não tá falando sério. Não, não, certo. eu tô zoando, tô esse zoando Esse bigode rapaz, não tá falando sério. É, é mas coloco, eu confesso que com um pouquinho de, de... porra, melhor que ir pro jogo, né, mano? Imagina, vai e pede, <risos> vai pede a porra em casa com o cara. E tava dois contra. Dois contra, pô, vai correr na subida. Aí eu precisava de você, <risos> jogador, porque tinha acabado de lançar aquela regra. Lembra que aqui na beira tinha um negócio, um negocinho aqui que tu ah, só podia até ali, né? Isso. Que era pra fora do campo. Dar a instrução e voltar. Área técnica. E mesmo. o Filipão tu sabe, é estrategista. Desde lá do hotel do time do, do, dos caras, já tinha a coisa preparada lá, né? Já tinha os pessoal andando nos, nos já tinha uns no, drones do, lá no, no, no hall <risos> pra ver se alguém captava. É. Coisa, sabe como é que ele era? É. O bicho era estrategista. Tudo. Pô,
2: pegou jogador pra ser gandula, cara. É, aí ele. Que, pô, é. ele
3: falou: não, vou Essa precisar não de vocês. Conhecia. Que vocês, são os mais malandros. Aí é o seguinte: o, aí ele botou. O Marcelo Miller vai ficar atrás do gol do Klemer quando chutarem no gol. Você vai dar a bola na mão dele, não atira pra ele, porque ele vai deixar a bola rolar, porque tinha tempo, né, meu? Os caras tinham feito dois.
4: Uhum.
3: O batata vai ficar com uma bola do lado do Candinho, quando o Candinho for dar a instrução pra alguém, tu dá um migué que tá, deixa a bola rolar até ali, vai quicando a bola. E escuto o que eu tenho <risos> pra falar. Que é possível, que no, te isso, juro, mano. cara. Escuta o que eu tenho pra falar no intervalo, eu vou falar o contigo. É muito e o Tinguinha, que é o mais balando aí e tal, vai ficar do meu lado. É, quando eu não puder falar alguma coisa, tu for entregar uma bola pro Arsio ou pro Rocha, tu dá a instrução lá que eu te mandar. Falei, demorou, pai. Ficou melhor que jogar, né, meu? Mas aí a mesma coisa, o cara vou meter um boné pros não vê o cara também, né. O cara fala que é jogador lá na vila e tal, de gandula. Ah, pá, pegou um boné, botamos uma roupa preta, que era da paquetar na época, vinha os guris da Febem, né. Se misturamos aos guris e ficamos ali. Pô, mano, aí ficamos ali no jogo, pai, eu lembro uma hora... Pô, porque o Grêmio, na época, era time de escanteio, né, meu? O escanteio era melhor que o gol, né? O cara achava que ia ser gol, por causa do Jadel, por causa do Paulo Nunes. É, e, né? Zé Alcinha, É, atenção. e naquele jogo não jogou aí, o Jardel, que bora, jogou, jogou o Zé cara... Escanteio era é melhor que o gol. eu Falei, o dia que eu subir, eu vou chutar na perna do cara. Ao de driblar, eu chutar na perna do cara. Aí, cara, eu lembro que teve um escanteio aí, bateira, e tem uns dois escanteios seguidos seguida, e a torcida fumando aí, cara, tiraram a bola pra lateral. Minha primeira ação que eu tive de... De minha primeira experiência. <risos> de... <risos> de... <risos> meu, aí eu saí, peguei a bola e fui tocar pista. E tinha um, um degrauzinho né, na pista lembra? Sim. Sim. E eu fui tocar a bola pro ar, se a bola bateu na quina do negócio ah, e voltou, meu. Aí okay. eu já tô. Primeira vaia que eu tomei na, na vida <risos> pra caramba. voltou e a galera já vai. Eu, ah, eu já catela lá no ar e já dei a mão dele, a galera já. é <risos> já cobrou lateral. E aí, no intervalo, ele chamou. Chamou o Batata, conversou, deu a mesma instrução. Cara, quando o Ailton fez o segundo gol, cara eu tava do lado dele, ele me pegou. Sai correndo em todo o campo, some, some com, as, com bolas, as bolas, manda esses guris embora <risos> tudo, os guris da FEBEM menor. Vai nós dando um pique. <risos> vaza, caralho, vaza da bola, que jogando a bola. eu lembro que tem uma hora que não sei se foi o Zé Roberto Zé ou é o Tico. Vieram pegar a bola e eu já não tava com a bola. Cadê a bola? Eles já queriam brigar com nós. Pô, foi do caramba. Foi, aí o juiz expulsa o gandula. É, e, e <risos> mandei os guris, os guris da Febeno. Pode, pode embora, pode embora. embora né? Joga as bolas pro seu fosso ali, né? Joga uh -huh, a bola. Aham. Uh -huh. pro cara, quando pô, acabou o fosse, jogo, era... foi coisa linda, cara. Acabou o jogo, aquela festa. E nós, pô, ganhamos. Tamo no vestiário junto. Não, vocês tinham ganho a medalha, pô. Aí nós no vestiário. Pô, vestiário... Sabe como é vestiário de título? É... É, é camisa pra caramba no chão, calção, atadura, <risos> leva, comida, cara. bebida. Cara, e nós, cada um com saco de lixo. Os caras lagavam o sunga, nós sunga dentro o <risos> saco. Uh, atadura, é a época da atadura. <risos> banana. <risos> a uh, faxia, a pro... Proteína, banana. Cerveja, tudo saco lixo, Banana com sunga, com meia... E juntando tudo, subiu para concentração. Cara, festa, festa, festa. Pé festa. de chuteira adulta, eles do outro. Tudo os caras largando da banheira, já pegando, pô, Foi uma festa do caramba, meu. Já pô, passou é, foi, por isso. Né? A primeira vez que eu, eu, eu subi um profissional foi aí. essa. Filipão, vou precisar de ti. Eu falei, caraca, fudeu. Quando ele falou gandula, eu dei aquela... Mistura de, de fingido que não tava é, contente, mas ao mesmo tempo é, o melhor ufa, que jogar. O melhor ufa. que jogado. Caramba, mano, que história. A primeira experiência, Caramba, A cabeça que história. É que indo lá na, na Varda, não é de louco. Isso é futebol raiz. Diga o
1: seguinte, a gente tá chegando na, 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 na parte Ai, final. Antes da gente. Antes de você entregar o presente pra gente, a gente se falou aí de gratidão e. A gente tem mais um recadinho para você, e que eu acho que esse recado tem um, um peso mais bem significativo. Tá
4: pronto aí? Deus?
1: Fala, pai, eu vou fazer um vídeo aqui pra ti áudio. fazer uma surpresa aí, pedir um, um, um o especial Muito que é na minha vida, que eu não consigo
3: nem descrever o tão especial que tá na minha vida, tudo que tu já fez por mim, tudo que me ajuda tanto na minha carreira quanto na minha vida pessoal e na tua carreira, não tem muito o que falar, todo mundo já sabe. Sua carreira foi bela, fazendo
1: gol na final, fazendo muita coisa. Então meu é pai, isso,
3: pai. valeu. Ei, 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 tá que legal, ah, hein? Ah, aí, os... aí vocês quebram o cara, hein, meu? Ah, tá louco. Ah, construir família é um. eu ando com família, família, Família é algo. Filho, filho bah, é demais. Tá louco, né, cara? Filho a gente é demais. tem a nossa. Nós somos constituídos da família, né? Nossos pais sua a família e depois a gente cria a nossa, é, né? A é. Sai da nossa parentela, como fala a Bíblia, né? Sai da nossa parentela e cria a tua família. A gente sabe o quanto é, quanto é gratificante criar filho, né? E nos dias de hoje, além de gratificante, há uma dificuldade, né? A gente tá sempre em cima, mas é algo ah, prazeroso. Ah, obrigado, cara, se for um presente é aí que eu tenho que segurar, cara. Deixa eu achar aqui, ó. Aqui é que legal, aqui é cara. Do que legal aí isso aí, é nossa, isso aí é uma marca minha Território sagrado Território é nasce, o sagrado é você que escolhe Eu tenho certeza que vocês vão se identificar Com o que tá aí E eu não combinamos nada Não combinamos nada Otinga é, Deus sabe todas as coisas não combinou nada Quando falou a palavra E eu quis né, O Chico é um Tenho certeza que
2: É, é ah, essas cores aqui, hein? As cores <risos> do Rio Grande!
1: Hã? Onde que eu mostro a minha? Que legal! Ó, ali, ó. A gente a falou. Caramba! Na verdade, a gente falou bastante sobre isso aqui. Olha isso, cara. Tá a, gente isso. Falou, o, a, gente a gente falou. falou
2: Tinha, eu vou te Eu vou te Vou fazer uma, uma, uma inconfidência aqui. É, a gente estava projetando o podcast e o Denilson falou assim: cara, eu queria ter um momento gratidão no programa. Porque eu acho que a gente ah, precisa... Que loucura. É. A gente precisa valorizar é, as pessoas que fazem com que a gente tenha chegado até aqui. E isso para o convidado, né? Na nossa vida a gente faz isso né, constantemente. Mas para trazer as pessoas aqui e, e falar sobre gratidão. A quem você é grato. E, e ouvir isso das pessoas que estão uh, na, 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 né, no nosso seio familiar e tal. E tu, tu traz uma camisa com esse nome aí. Não, cara. Não e... tem explicação. E... Tem Pai, explicação. É...
3: Eu fui na loja de manhã, passei que... na loja. Deu uma cheirada nela, tem um cheiro que é só nosso aí, meio da camisa. Boa. Aí eu passei na loja de manhã, eu já sabia que eu ia trazer pro tem Chico, mesmo. né? Isso se chama
2: identidade ou fatia. É. Ah, que... você tá eu ah, eu já é.
3: sabia que eu ia trazer pro Chico, né? Pô, muito um gaúcho demais, que tá aí há tempos Olha em São Paulo. Olha a palavra Paulo. que você me trouxe. E meu aí, ponte aí ponte eu terranho. fui lá, eu falei, pô, que 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 o que é sagrado pro Denilson? eu comecei lá, pô, família é também. É, é muito louco. Né, família é, futebol. Aí eu fui pegando as camisas. Aí eu falei pra Brenda, a menina que trabalha, falei, pô, pega aquela gratidão lá, né? Primeiro que eu sou grato em poder fazer parte, né? Eu sou o primeiro a fazer parte um projeto que eu tenho certeza, tenho certeza pela, pela capacidade de vocês, pelo carisma que tu tem, eu tenho certeza que daqui meses eu vou estar olhando e assim, falar caramba, eu, eu comecei, fiz parte daquele negócio lá que... Vai ser uma referência, porque tu tem um carisma Quantas pessoas poderiam estar aqui, cara? Tem um cara que tem relação com, com, com músico, com, com atores né? Com toda a comunidade Da comunicação E de repente tu, pô Vou trazer o Tinga aqui, né? Então a gratidão, quando eu leio eu Falei, cara, eu vou levar a gratidão aí quando tu começou a falar aqui, cara eu Falei, cara, só Deus mesmo, né? Confirmação assim de, é. de tudo que eu acredito E eu tenho prazer em ver Coisas novas e as pessoas se dando um bem então, assim, cara, obrigado aí por poder fazer parte desse momento de vocês. E eu tenho certeza que vou me orgulhar muito aí bom. de ver vocês.
1: Quer falar, Chico, primeiro?
2: Ah. Só agradecer. O Tinga faz parte da minha história como torcedor, depois como jornalista, depois como é, amante do futebol. E foi uma aula, cara, em vários sentidos, assim. É, é, é muito bom te ouvir, Tinga, porque tem, tem um cara fora da curva, assim. Fora da curva, em, em pensamentos, conceitos, no que hoje tu está é, trazendo para a tua carreira, uma carreira pós-carreira, e isso é muito difícil. E, e tu está não só aprendendo, mas ensinando, é, trazendo um legado e fazendo com que as pessoas se beneficiem disso também. Então, cara, não tenho o que te dizer. É, a, gente, a gente sabia que ia ser bom, mas eu estou <risos> assim... É maravilhado com esse primeiro episódio. Estou é, eu, feliz. Eu,
1: eu, você falou aqui do, do, do podcast, eu, quando eu tentei tirar isso da, da cabeça, a ideia da cabeça, dividir com a equipe de experiência, todo mundo, poxa, super empolgado, é a tua cara, é isso, é aquilo e tal. E esse era um, um, um pedacinho do, da resenha que eu gostaria de ter em, em todos. Todos os convidados que sentarão aí nessa, nessa cadeira vai ter um, um pedacinho de gratidão, porque quando a gente se torna provedor, a gente, a gente quer ouvir um muito obrigado, tá ligado? Eu, eu, muitas vezes eu senti falta disso, do, do muito obrigado, Denilson. E como esse lance do podcast é uma coisa que saiu do meu coração e tal, eu falo, eu preciso fazer com que os convidados sintam isso também. Porque a gente vê, às vezes, muitas homenagens depois que o cara morre. Todo mundo fazendo homenagem, o caramba. Mas só que o cara que viveu aquilo, o cara que deu sangue por aquilo, não tá mais entre nós, sabe assim? E aí, vai um primo, vai um pai, vai uma mãe. Óbvio que tem todo um, um peso, né? A família acima de tudo. Mas é bom, às vezes, o cara sentir o que ele, segui... o que ele fez. O sacrifício que ele teve para chegar onde ele chegou e ajudar quem ele ajudou. Então, esse, esse quadro de gratidão, a gente vai ter aqui no programa com todos que sentarem aí. E eu, e eu confesso, cara, eu, quando a gente entrou num consenso que você viria para cá, falei. Cara, porque as pessoas esperam o que do podcast? Uma resenha, descontraída, só brincadeiras. E um dos meus maiores desafios foi justamente encontrar esse equilíbrio da zoeira, da brincadeira e de falar algo com propriedade. Chico exerce a função de jornalista há muitos anos, tem propriedade para falar. Você jogou futebol e pode falar com propriedade do que você fez. E agora na área do empreendedorismo, do empresário, e tudo que você tá falando de palestrante. E eu... Também hoje na área da comunicação. Então, tinha um, um medo muito grande das pessoas olharem e falar: puto, o cara só quer brincar. Então, hoje esse podcast foi um, um pontapé inicial, cara. Muito, muito positivo, porque você trouxe pra gente descontração. Você contou histórias engraçadas que eu nunca tinha ouvido. <risos> e, você, e você falou de assuntos sérios, cara, que, é. que, a, que a sociedade precisava ouvir, e principalmente os mais jovens. Isso. E da classe, do que foi a nossa classe que é o do jogador de futebol. Então, cara, o meu muito obrigado, Porra, de verdade. meu muito obrigado, cara. Eu, eu saio daqui hoje, de verdade, eu saio daqui hoje um, uma melhor pessoa. Porra, porque você fala de curiosidade. Eu também me considero um cara muito curioso. Me considero um cara muito curioso. Mas é muito legal a gente ver um cara que teve o mesmo segmento que eu, a mesma profissão que eu, de alto rendimento. E hoje, graças a Deus, a gente está bem sucedido na, nas coisas que nós escolhemos fazer e que as pessoas que estão ouvindo a gente, e foram muita gente que estava ouvindo a gente, é, tenha ficado com essa sensação de que, caramba, o podcast foi legal e que, e que cartão de visita. O podcast, o cenário está lindo. Ah, que... E o convidado que, né, Chico? Meu Deus. Que cara só brilhantou ainda mais isso, mano. Eu, eu achei que ele ia esperar mais pra chorar, assim, alguns episódios, é... mas
3: foi no primeiro já, cara. No é
2: uma primeiro. Atenção Se arrebentou
3: de... o cara, pô. Atenção, cara. Eu, eu, eu tava sentindo isso. É. Essa responsabilidade de, cara, ser o primeiro, né, o que que, que, que espera. E, e eu pensei exatamente isso, né, o, No final da vida, cara, a coisa que tem mais valor é tempo. Isso é tão verdadeiro, não é bens, não é dinheiro, não é patrimônio. A coisa que tem mais valor é o tempo. Isso é tão verdadeiro que a única coisa que a gente tem em igualdade é as 24 horas do dia. Ninguém tem 23, ninguém tem 25. Todo mundo tem 24. Então, cada vez que a gente está num lugar para falar, para ouvir, a gente tem que construir alguma coisa. Muito bom. Tem que construir alguma coisa. Porque talvez vai ser esses minutos que a gente vai pedir lá no final. Eu queria ter só mais uma hora. Eu fiquei... Para fechar, eu fiquei... Quatro dias dentro do um, de um dos maiores hospitais do Brasil, que é o Hospital Moinhos, eu tinha que fazer uh, seis palestras por dia. Então, eu, fiquei, eu fiz 24 palestras em quatro dias. E sempre que eu falava sobre isso, sobre o tempo, depois me chamaram os médicos, algumas enfermeiras, e me contaram algumas coisas, né? Que, que muitas pessoas que não estão mais entre nós não conseguiram se despedir de familiares, e todas essas pessoas, quando tu perguntava para elas o que, que elas gostariam de ter, elas queriam ter tempo para abraçar, tempo para falar. Que é o que tu disse, quando a gente. Às vezes morre alguém lá longe, a gente sai correndo, como se a gente fosse fazer alguma coisa, e não tem mais nada para fazer. Mas quando a gente tem paz de que a gente foi fiel quando a gente estava com o cara, quando eu chego aqui e falo, Denilson, tu é bom, isso vai ser um sucesso, isso, que é de coração, é aqui que eu tenho que fazer. Não é depois que eu não consegui mais te ver. Isso. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de elogiar as pessoas, isso. de motivar as pessoas. Cara, eu não tenho eu não tenho não. vergonha. Cara, eu acho muito legal isso. Fala, cara, você é bom. Vai, vamos, vem com nós, vem comigo, vai sozinho. Cara, tô estou te, tô te ajudando. Quando eu comecei a criar o meu primeiro negócio, que é a Agência do Turismo, quando eu fui estudar, eu li um, um, uma passagem de, de um livro de empreendedorismo que falava que é mais difícil... Um, um amigo virar cliente, de um cliente virar amigo. E eu vejo que para muitos acontece isso. Mas eu prometi para mim: não, isso comigo não vai acontecer. E meus clientes viraram meus amigos. Seus parceiros. E meus amigos viraram, viraram meu cliente. E eu acho que tu tem isso. Eu acho, não, tenho certeza que tu tem isso. As pessoas gostam de estar perto de ti. Então, teus amigos vão estar aqui. Teus amigos são teus clientes, estão olhando. Então, quando tu ligou ali a livezinha, rapidinho Pô, o Daniel lá na Espanha tá falou, o Negrete no lugar falou, que as pessoas gostam de estar perto de ti. Então, quem é leal, quem é verdadeiro, quem é leve, os amigos viram cliente, os clientes viram amigo. Boa. Então, cara, que tu continue essa caminhada, eu tenho certeza que Deus Amém. vai honrar cada passo de vocês aqui, valeu?
1: Obrigado. Chiquito, já Amém, agradecer né? a Sportback, que está comigo já há três anos, um parceiro que sempre me apoia, sempre acredita no... É, nos, meus, nos meus projetos, enfim, uma sintonia que a gente tem já, que eu trabalho já há tanto tempo, minha gratidão eterna ao grupo de comunicação Bandeirantes. E antes de terminar, e agradecer também a experiência, ao nosso time, porque ninguém chega em lugar nenhum sozinho, sempre tem alguém para dar, um, dar uma força, então eu sempre falo nas minhas palestras que eu, o individualismo só se sobressai quando o coletivo funciona. Aí, obviamente, o individualismo vai aparecendo e tal. Mas quando você coloca o individualismo primeiro, num trabalho coletivo, é impossível dar certo. E pra finalizar, eu queria só agradecer a minha esposa, que ela sempre me encorajou muito a fazer as coisas. Eu posso parecer um cara seguro, posso ser um cara que bota a cara, mas a Luciele sempre vai. Vai. E hoje eu saí de casa e ela falou, ó, oh, é sucesso, vai dar tudo certo. Amém. Então, um beijo pra minha esposa e obrigado a você que ficou aí até agora <risos> assistindo a gente. Segunda-feira que vem tem mais, né, Chico?
2: É nóis. Beijo pra Mila e pra Luna também, minhas meninas que estão lá em casa. Nós. Obrigado pra todo
1: mundo. Thinga. Valeu, Tinga. Valeu, parceiro. É nóis. Você foi o primeiro, Valeu, irmão. irmão. Tamo <risos> junto, Colamos. É obrigado. Porra. Beijo, gente. Até segunda que vem. Podcast, Denilson Tchau. Uh!